0: Sonntag. Sie hören die ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queer Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und die Servicewüste Deutschland. Unser heutiges Thema ist, sind alle SpielleiterInnen Dienstboten.
0: Und das mag euch an ein Thema, das wir vor über einem Jahr schon hatten, erinnern, nämlich sind alle Spielleiter in den Doms. Und da zäumen wir das Pferd heute von hinten auf und sprechen eben über die gegenteilige Erwartung, Annahme, denn im Rollenspiel wird oft darüber gesprochen, dass, ja, Spielleitung im Grunde einen Service an der Gruppe leistet und sich da in den Dienst dieser Gruppe stellen muss und, ja, wir fragen halt, wie... Wie sehr diese Erwartung tatsächlich existiert, wie man sie erfüllen kann, ob man das sollte und setzt das auch in Bezug zu BDSM, wo Service natürlich auch ein Konzept ist.
1: Genau, Service ist ein Konzept, das im BDSM sehr verbreitet ist und auch im Rollenspiel eben ein relevantes Konzept. Wir fangen heute mal mit dem BDSM-Teil an und leiten dann zum Rollenspiel über. Wir nehmen im zweiten Teil aber auch einige Male Bezug auf den Anfang, also für das volle Verständnis in Gänze hören.
0: Genau, und... Wir sprechen neben dem äh, ganzen Service-Konzept auch darüber, was passiert, wenn man eben diese Erwartungen von ja Spiel- und Machtdynamiken durchbricht. Also wenn SpielerInnen Dinge machen, die eigentlich nicht erwartet werden. Und auch was da äh, BDSM mit dran hängt. Äh, Stichwort Topping from the Bottom, also die, die Umkehr von Deutsch halten.
1: Genau, da gibt's einige Mythen-Ängste,
0: Kommunikationsprobleme.
1: Allerdings ja, und da räumen wir heute ein wenig auf.
0: Da kommen wir jetzt mal so zum, zum Kernbegriff. Also jetzt nicht Dienstbarkeit, sondern Service. Was ist Service in BSM?
1: Tatsächlich ist das gar nicht hundertprozentig klar, was gemeint ist. Aber es gibt den Begriff Service Sub. Das ist im Prinzip ein, ein Dienstboten Bottom. Also, eine Person, die etwas daraus zieht, eine Top-Person zu bedienen. Auf irgendeine Weise.
0: Genau, das kann sexuell sein, das kann tatsächlich im Haushalt sein.
1: Getränke bringen.
0: Die klassischen Putzbediensteten. Mhm. Und es gibt auch natürlich halt traditionelle Sachen, sowas wie Cigar Service, also halt Zigarren zubereiten, vorbereiten. Entzünden. Sowas wie Boot Blacking, das ist halt einfach Schuhe putzen. Diese Art von Service, ist halt eine Kategorie oder eine Bedeutung der Begrifflichkeit. Mhm. Aber es herrscht eben einfach keine Genauigkeit da drin. Es gibt da auch, je nach Sprachspiel, eine andere Bedeutung von Service.
1: Allein schon innerhalb dieser Kategorien, wenn man jetzt sagt, Service ist mein Ding, ist ja allein schon zwischen sexuell und, und Haushalt ein riesen Unterschied.
0: Genau, oder ob das halt in Anwesenheit und mit direkter Interaktion und Dankbarkeit der Top-Person passiert, oder ob es halt in Abwesenheit und es, das Service macht das Leben nur leichter, aber es muss gar nicht richtig bemerkt werden, ja, passiert.
1: Ja. Obwohl das bei sexuell nicht so gut funktioniert.
0: In der Regel nicht. Was eine andere Bedeutung von Service ist, die jetzt auch unmittelbar mit reinspielen könnte, ist, dass eben etwas für andere gemacht wird. Also ein Kink, eine sexuelle Praxis, für, wird für andere durchgeführt. Mhm. Und ja, deswegen, der Begriff Service top wird selten auch für die verwendet, die den Service empfangen. Mhm. Das ist halt oft nur der Top, der Dom, wie auch immer. Und Service Top wird aber verwendet für Tops, die BDSM-Dinge zum Gefallen ihrer Bot Person machen.
1: Ja, also sowas wie, auch wenn ich selbst aus diesem Klink nicht viel herausziehe, schlage ich jemanden, weil diese Person darauf steht.
0: Genau, sie ist masochistisch, du bist nicht sadistisch. Das würden manche sagen, du machst das nur aus Service. Manchmal mit einer mitschwingenden Abwertung,
1: mhm. dass
0: es nicht echt sei, aber äh, ja.
1: Zu dem Blödsinn kommen wir später noch.
0: Du hast letztes Beispiel erzählt von Service für Service.
1: <lacht> ja, das fand ich ganz, ganz spannend. Etwas, das ich mal erzählt bekommen habe, eine DS-Beziehung, in der sie Service-Sub war und Haushaltsdinge für ihren Top erledigen wollte. Und der Top musste sich dann zurücknehmen um nicht aufzuräumen, bevor sie ihn besucht hat, Die haben nicht zusammen gelebt, damit sie für ihn aufräumen kann. Und erzählte dann, dass er für diesen Kink von ihr ein wenig leidet, weil es ihm unangenehm ist, einen Besuch zu empfangen und vorher nicht aufgeräumt zu haben.
0: Ja, also sozusagen, er ist ein Service-Top für einen Service-Sub. Genau. Und ja, da, da sieht man eben, wie, wie, wie Service halt äh, nicht, nicht so richtig ganz klar äh, ist. Also, oh, also du, meinst, du meinst, er ist ein Service-Service-Top. Äh, ja, genau. Man muss also einfach nach Kontext fragen, wenn jemand sagt, was ist, das habe ich jetzt auf Service getan.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, und was auch in dem Bereich Service fallen kann, ist natürlich der Umgang mit Headspaces, zu denen man selber keinen Zugang hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit jemandem Petplay spielt, aber selber das eben nicht, nicht fühlt, so, dann kann man trotzdem halt mit, damit interagieren.
1: Äh, genau, dann es müssen ja nicht alle, alle Kings immer so perfekt zusammenpassen, um spielen zu können.
0: Genau, man muss es nicht 100% nachvollziehen können. Es also muss nicht das eigene Ding sein komplett, wenn man auch, ich würde sagen, das ist, idealerweise zieht man halt auch was draus.
1: Aber das muss halt eben nicht die Erfüllung eines eigenen Kings sein. Genau, das oder
0: nicht dieselben Kings vielleicht. Genau, auch. ja. Vielleicht gibt einem halt das Spiel mit, mit einem Pet halt was auf einer, keine Ahnung, auf einer Primal-Ebene, aber man hat halt nicht das Zielgefühl das dabei oder so.
1: Ja, oder das ist einfach eine Wohlfühlzone für einen selbst auch, ohne dass man da so tiefe Emotionen zu hat, wie, das, wie, wie die Pet-Person vielleicht.
0: Genau. Und was ich mich da frage ist, geht Service Dom? Also im Sinne von du machst Dom als Service, du. Du nimmst du baust ein Machtgefälle als Service auf.
1: Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber ich glaube, dass es in den meisten Fällen keine gute Idee ist. Wenn man kein intrinsisches Interesse an einem Machtgefälle hat, dürfte es einerseits sehr, sehr schwer sein, es aufzubauen, nur für die andere Person. Und ich glaube auch, dass es im Zweifel nicht gesund ist, egal auf welcher Seite.
0: Ja, wenn man es halt, ich sage mal, für eine Session macht. Mhm. Klar. Ja, warum nicht? Genau. Mal zum
1: Ausprobieren, zum Gucken, ob es funktioniert.
0: Oder einfach auch aus Spaß, weil eben in einer Session das cool ist. Aber ja. Also, weil, weil, weil es da halt eben nicht belastet, aber jetzt eine, eine Beziehungsdynamik darauf aufbauen, sowas wie. Ich glaube nicht, dass man eben seine komplette Beziehung darauf aufbauen kann, dass jemand sozusagen in, in einem Machtgefälle in einer Position ist, die nur sozusagen dem Partner zum Gefallen gemacht wird. Mhm. Wo kein eigener Wunsch dazu besteht, so. Ja.
1: Gilt halt für, für Bottoms genauso. Also du hast es jetzt Service Dom genannt, aber der der Punkt ist ja, dass, dass du allgemein keiner Beziehungsform eingehen solltest, wenn diese Beziehungsform nicht in deinem eigenen Interesse ist. Genau. Und das zählt ja auch für Machtgefälle.
0: Genau, je mehr es in den Alltag kommt, umso weniger sollte man es nur spielen. Also nur den Partner zu Liebe tun. Ja. Genau. Das ist natürlich auch eine Frage davon, was bekommst du raus? Mhm. Auf der anderen Seite, weil ich glaube, es kann halt auch sehr, sehr viel geben, als Service sozusagen der anderen Person eine Freude zu machen. Das kann, finde ich, eine sehr starke Motivation sein. Mhm. Oder ja, eben tatsächlich Le Leuten, die man sehr schätzt, denen das Leben zu erleichtern.
1: Ja, das machen ja viele auch, ein also versuchen ja viele auch einfach außerhalb von King.
0: Ja, genau. Und deswegen funktioniert es auch, funktioniert auch im Kink, genau. Das ist, äh, Service muss halt noch nicht immer kinky sein, also, offensichtlich. Ja. Äh, ist ja auch einer der, der Love Languages, der, der bekannten. Mhm. Also, jetzt abgesehen von dem, äh, Service ist Teil des Kinks, ist halt sozusagen auf der Beziehungsebene Service äh, eben Kinks für andere machen. Mhm.
1: Jetzt halt nicht im, exakt nicht in dem Sinne, Kink prinzipiell für andere machen, das heißt, wenn man kein Interesse dran hat, überhaupt an, an irgendwelchen King-Kram, sondern man hat eine Beziehung mit einer Person oder, also was für eine Beziehung auch immer, es muss ja keine romantische sein, eine irgendwie geartete Beziehung mit einer Person und erfüllt dieser Person Kings, für die man nicht so sehr brennt wie diese Person. Geht das ein, erfüllt diese Kings für andere und nicht für sich selbst.
0: Ja. Hast du sowas schon gemacht? Ja. Warum auch nicht? Für mich spricht es auch nichts dagegen. Ich habe es auch schon gemacht.
1: Ja, es, eben. Ich finde es einfach in Beziehungen normal, dass man eben auch mal was für die andere Person macht. Im Zweifel auch sexuell. Aber eben halt innerhalb dessen, wo man sich wohlfühlt.
0: Ja, genau. Also Aus meiner Grey-Asexualität oder aus meiner stronen heraus steht bei mir ja... Wenn ich Sex habe, auch eher die Befriedigung der Partnerin im Vordergrund und ich ziehe halt eher was daraus, dass ich eine Freude mache, denn, mhm. dass mir das jetzt selber notwendigerweise immer das gibt, was andere Leute aus sexueller Erfüllung daraus ziehen. Kann vorkommen, weil also eben halt, ist halt eben seltener Bedingungen geknüpft bei mir und das, was aber halt eben nicht heißt, dass, dass ich das nicht wieder machen würde oder regelmäßig tue.
1: Ja, oder, dass es dir in irgendeiner Weise unangenehm wäre. Nee. Eben, also es ist nur, wenn man einen Kink für jemand anderen tut oder irgendwie sexuell irgendwas für jemanden tut, auch das nicht dein Kink ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es einem unangenehm sein muss oder dass man es halt widerwillig macht. Okay, Sondern genau. es, äh, es ist halt was, was man aus, aus Nettigkeit oder ähm, Ausprobieren oder Freude daran, wie die andere Person das empfindet, äh, heraustut. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was in den meisten Beziehungen sehr normal ist und auch sehr normal sein sollte.
0: Es gibt selten die komplette Übereinstimmung
1: Bei Kinks und auch allgemein bei Sexualität ich finde, es gibt einen Schieberegler zwischen Dingen, die mich selber interessieren, die mich selber kicken, die ich jetzt für mich tue, mhm. Sachen, die okay sind und mir mehr oder weniger viel geben und halt dann irgendwann die Sachen, die für mich nicht mehr okay sind und die ich nicht machen möchte und die man eben auch hoffentlich nicht tut. Schieberegler sage ich, weil ich das verschieben kann.
0: Also je nach Kontext auch.
1: Nach Kontext, nach Tagesform, nach allem, nach Zeit.
0: Ja, man entwickelt sich ja auch teilweise und äh, manche Sachen sind in einem, sozusagen, in einem Beziehungskontext etwas, was man selber intrinsisch aus sich heraus machen will. Beim anderen ist es was, ja, ich kann das wohl und ich mache es als, als Service für dich so.
1: Ja. Wir wissen, dass wir HörerInnen haben, die jetzt sagen ja, aber gezwungen werden ist auch mal cool, auch wenn man das eigentlich gar nicht mag. Und ja, das stimmt. Genau. Aber eben mal cool.
0: Das Gezwungen werden ist halt selber auch ein Teil des Geeks dann. Also wie wir es vielleicht schon oft erwähnt haben, es gibt halt harte und soft Limits oder und äh, manchmal möchte man eben halt sozusagen auf anders Soft Limit gebracht werden, aber es gibt halt auch einfach Limits zu dem, was ich nicht, also es gibt halt Sachen zu dem, was ich nicht zwingen lässt oder mhm. die nicht mal im Kontext von Zwang cool werden. Also das sozusagen mit Zwang kann man, wenn halt die Beziehung derartig gestaltet ist, die Neigung eine Sache, die sonst halt keinen Spaß macht oder die halt sonst vielleicht einfach uninteressant wäre, interessant machen für Leute oder also mhm. für manche. Das halt so an sich gibt mir halt was weiß ich, Oralsex, gar nichts. Aber wenn das sozusagen da ein Scheinzwang aufgebaut wird, dann ist es wieder interessant. Ja. Jetzt nicht bei mir als Beispiel, sondern es halt einfach ein. Und ich würde einfach sagen, musste aber auch als Serviceperson auf sich selber achten. Also, was, was man halt eben für andere machen mag. Sowohl als Top als auch als Bottom.
1: Genau. Einfach per se sollte man in Beziehungen, im Leben und auch bei Kings und Sexualität darauf achten, dass man gut mit sich selbst umgeht.
0: Ja, und ich würde eventuell auch einfach offen damit umgehen, wie sehr das, was man da jetzt macht, gerade das Service ist. Mhm. Also natürlich, man man muss jetzt nicht bei jeder Sache sagen, das habe ich jetzt aber für dich gemacht so. <lacht> hier, bitte, 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 hier, tu ein Fleißsternchen auf die auf die Sollerfüllungskarte.
1: Es ist, hm? äh, klingt wahrscheinlich für manche sehr sexy und für andere sehr unsexy. Ne? <lacht> genau,
0: also <lacht> ich, ja, ich, ich meine, also es, es muss halt nicht wirklich bei jeder Berührung mitgesagt werden, dass das jetzt gerade Service ist. Ich glaube, das das, es, das, das, das nimmt ein bisschen die Invasion auch weg.
1: Ja, aber im, im Zweifel äh, halt prinzipiell offen damit umgehen.
0: Genau. Um halt mein Sexbeispiel wieder zu bringen: Ich kommuniziere halt, dass ich sozusagen von mir aus nicht das Bedürfnis habe, das zu initiieren in großer Wahrscheinlichkeit und deswegen halt. Äh, ich nämlich nicht den Druck habe, will, es medizieren zu müssen. Mhm. Das ist halt, was für unangenehm ist. Sondern, soll, sondern meine Partnerpersonen sollen einfach dann sozusagen sagen, wenn es ihnen was gibt, und dann bin ich meistens halt auch Game irgendwie. Ja, halt, es ist kein Bedürfnis, das von mir auskommt. Mhm. Ja. ja. Oder sowas wie eben, ich, ich strebe keinen Orgasmus an. Wir brauchen uns beide keinen Orgasmusdruck machen. so. Dahingehend.
1: Ja. Das ist tatsächlich etwas, was, was glaube ich ein häufiges Problem ist, dass, dass dieser Satz nicht gesagt wird. Dass zu viele Personen annehmen, dass äh, sie bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin einen Orgasmus erzwingen müssen, sonst war der Sex nicht gut. Oder? Ja, das ist die Siegbedingung. Genau. Und das ist einfach oft nicht wahr. Und wenn es für einen nicht die Siegbedingung ist, hilft es wahrscheinlich, das zu kommunizieren. Damit der oder die Partnerin diesen, diesen Druck auch nicht hat.
0: Ja, wenn wir das Ganze als Spiel sehen, dann <lacht> muss, man halt, muss man halt die Regeln kennen und wissen, was, wie man gewinnt. Mhm. Und es, es hilft, wenn man nicht davon ausgeht, dass es so ist wie immer. Nur ja, weil, man, nur ja. wenn, weil wenn man mit einer Person das so. Also, nur weil man Mensch ärgerlich nicht beigebracht hat, kann man nicht bei jedem Spiel andere rausschmeißen, wenn man auf das selbe Feld geht. <lacht> <lacht> ist, ja, also. <lacht> nur weil bei, äh, DSA die, 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 1 die eins gut und die 20 schlecht ist, ist es bei D&D nicht halt genau umgekehrt. Ja. Was sollte man sonst, neben klarer Kommunikation, die immer super hilfreich ist, mhm. und eben dem, dem Wissen, was man, was man daraus ziehen will, was sollte man sonst dachten? Wie können, wie können so Kings halt auch für Tops belastend sein? Also bei, bei Bottoms, ja, du wirst so das gezwungen, was du nicht machen willst, so klar, natürlich da, das ist sich halt, das ist halt leicht vor, vorstellbar, aber, ja, wie, wie. was ist bei Tops belastend so?
1: Also einerseits, man kann halt ein schlechtes Gewissen haben. Also im Nachhinein, dass es einen einfach belastet, was man getan hat, warum auch immer. Allein die Sache, man, man hat jemanden schlagen auf irgendeine Weise und sieht dann später, was für Spuren entstanden sind und die sind stärker, als man erwartet hat. Ja. Mag es sein, dass diese Person leicht Spuren bekommt oder beide in der Hitze des Gefechts einfach, ja mehr gemacht haben, als der Plan war, genau. warum auch immer. Und sowas kann halt einfach ein schlechtes Gewissen auslösen.
0: Genau, und wenn halt ist erstmal nicht dein Wunsch war, sondern sozusagen, dass dich da als, als Gefallen wir reden lassen oder sogar an deinem Limit gespielt hast, dann ist sowas natürlich belastender, als wenn, ja okay, wir waren beide voll Game, ich habe meinen Sadismus ausgelebt, er hat seinen Masochismus ausgelebt und jetzt sind da halt mehr Spuren, als wir erwartet haben, aber da leben wir mit. Mhm. Ich, das ist was anderes als, oh fuck, ich, ich wollte das gar nicht. Ich
1: habe diese Person geschlagen, weil sie masochistisch ist und mich darum gebeten hat und prinzipiell kein Problem, aber jetzt sind das Spuren, die ich, mit, die ich nicht erwartet habe zu sehen. Und das kann, glaube ich, sehr belastend sein.
0: Genau, genau kann, so kann natürlich auch, wenn das emotional auf eine andere Ebene kommt, als man
1: mhm.
0: erwartet hat, eine, eine echte Belastung entstehen. Also manche ertragen es zum Beispiel nicht, wenn Bottoms wein
1: ja, ich glaube, ich kann damit nicht besonders gut
0: umgehen. Ich warne manchmal vor, dass wenn eine Szene sozusagen in eine heftige Richtung geht, dass es bei mir passieren kann. Mhm. Also, mir ist es halt einfach ein, ey, cool, ich kann das jetzt, weil ich Hormone habe. Und es ist halt, es kann halt bei extremen Emotionen halt einfach passieren oder bei, bei auch bei Schmerzerfahrungen. Es ist, Wee! Ja, also für mich ist das eher, also, zum einen euphorisch am Band und zum anderen nichts, was mich, das, das heißt nicht, dass es, dass, dass bei mir wirklich eine, eine große emotionale Grenze überschritten wurde. Aber ich weiß eben, dass das von Leuten so gesehen wird und deswegen ja. warne ich eben vor, dass es passieren kann.
1: Ja, das. ich, ich kann damit in, in vielen Fällen nicht gut umgehen. Da bin ich dann auch sehr dankbar, wenn mich Leute warnen, weil dann kann man sich schon mal emotional vorbereiten, wenn man das nicht weiß ja. und nicht gut damit umgehen kann.
0: Und man kann auch bewusst auf seine Grenzen achten. dass man weiß, dass Wein zu viel ist, dann kann man halt eventuell halt so, ja okay, jetzt sollten wir, also früher vielleicht sagen gelb, wenn das jetzt weitergeht, dann kann es sein, dass halt ich anfangen zu weinen. Mhm. Eventuell können wir uns zur Pause. Ja. Oder entscheide halt, dass es für dich persönlich gerade okay ist. Aber eben hinweisen, dass diese Grenze gerade äh, nahe ist. Mhm. Also hier die letzte Ausfahrt vor der Grenze. <lacht> Natürlich können auch Tops eigene Trigger haben. Also auch Top-Menschen können halt irgendwie Traumata aus ihrem Leben mit sich tragen.
1: Ja, genau. Also wenn man eben in einer Szene sich plötzlich fühlt. Wie beim eigenen Mobbing, aber auf der Seite von den Mobbern, dann ist das vielleicht auch gar nicht so ein cooler Moment.
0: Nee, ich glaube, sowas sollte man nur sehr bewusst eingehen. und äh
1: Ja, ja eben, man muss auf sich selbst achten und man muss gucken, ob man mit dem, was man vorhat, umgehen kann. Und und wenn nicht, sollte man es halt lassen oder ist eben so gestalten, dass es gut für einen funktioniert. Auch da gibt es wahrscheinlich einfach viel Lernerfahrung, weil nicht jeder weiß von vornherein, wie man sich in einer Situation fühlt. Nicht jeder bottom weiß vorher, dass es eine Situation ist, in der diese Person weinen könnte, weil neue ja. Erfahrungen eben auch neue Emotionen, neue Reaktionen auslösen können. Aber dafür ist eben auch die Nachsorge wichtig.
0: Genau, und das glaube ich, gerade wenn man weiß, dass eine Person es als Service macht, eben auch noch ja, Nachfrage und halt Nachsorge mit einem Bewusstsein dessen sehr relevant. Mhm. Und ja, einfach was, wo man... Wo man halt darauf achten sollte, dass man eben sozusagen sich nicht für andere aufgibt und für andere seine Grenzen überschreitet, wenn es nicht wirklich, wirklich etwas ist, was man tun möchte. Ja. Und dennoch würde ich sagen, dass es halt absolut okay ist, Sachen als Service zu machen. Und ja, eben nur weil Kings nicht 100% übereinstimmen, kann man eben trotzdem eine Beziehung führen.
1: Ja, absolut. Also ich sagte ja schon, das allgemeine Sache von, von Sexualität. Es gefällt ja oft einer Seite besser als der anderen, was immer man gerade tut. In sexuellen Belangen, dass da Leute so identisch gleichgeschaltet sind, dass jede Handbewegung gleich gut aufgenommen wird und gleich ekstatisch macht. Das ist ja sehr, sehr selten. Also meistens tut man Dinge füreinander, gegenseitig, abwechselnd, gleichzeitig wie auch immer. Ja. Und das ist beim Kind genauso.
0: Das ist genau. Das passiert bei Vanilla-Seit halt auch. Genau. Und ja, asymmetrische Bedürfnisse sind okay. Ja. Wie, wie schon gesagt, muss man kommuniziert sein.
1: Kommuniziert sein sollte es eben, wenn es, wenn es größere Sachen sind.
0: Genau. Also auch kommuniziert sein, dass dieses Bedürfnis existiert.
1: Ja. Sowohl, sowohl die Bedürfnisse kommunizieren als auch die, wenn man etwas eben in erster Linie für die Partnerperson tut, schadet es auf Dauer nicht, für diese das zu wissen.
0: Ja. Genau, macht, macht das halt auch die Kommunikation einfach leichter. Und ja, eben, also, also wir haben ja schon gesagt, dass man das Top-and-Bottom-Service leisten kann. Und dieses Bedürfnis, anderen Leuten zu helfen und ihnen das, das Leben leichter zu machen, also jetzt nicht der Service im Sinne von ich tue etwas für dich, sondern Service im Sinne von ich erleichtere das Leben, indem ich Aufgaben übernehme. Mhm. Das ist was, was du sowohl als Bottom als auch als Top haben kannst. Ja. Also du kannst halt, ich sag mal, das klassische Service-Sub-Ding, wo einfach... Äh,
1: Haushalt erledigt wird oder so.
0: Genau, Sachen vorbereitet. Und äh, genauso gibt es eben auch Caregiver auf der, auf der Top-Seite, die halt sozusagen ihre ihre Bottoms bekümmern wollen, mhm. um Sorgen.
1: Ja. Und einfach viel wir, Entscheidungen abnehmen oder ja auch Aufgaben abnehmen, die als, als anstrengend gesehen werden, den oder die Bottom dann davor bewahren, als, als kümmernde Person übernehmen. Ja. Das ist genauso so ein Service, das macht sie nicht weniger zu Top-Personen.
0: Genau, genau. Und... Ja, Service muss sich halt auch nicht immer als äh, high protocol also mit, mit einer halt, äh, dienstboten äh, made kostüm und strenger Etikette äußern. Das kann eben auch einfach sehr, ich sag mal, low-key und casual sein.
1: Mhm. Absolut. Es gibt einfach beides. Es gibt Leute, die, die sehr auf die auf diese Etikette und, und Uniform-Sache, die da sehr drauf stehen und denen, denen das sehr viel gibt. Und es gibt Leute, die sich auch im Dienste des Service sehen, damit aber gar nichts zu tun haben. Also ja. auch wieder ein weites Feld.
0: Ja, manchmal ist es, was was man einfach intuitiv macht, manchmal ist es eine bewusste Ästhetik oder ein bewusster Teil der Spieldynamik, den, mhm. den man einbringt. Dieses, dieses high Protocol mate ding das ästhetisiert das Ganze ja. Mhm. Und halt jetzt, ich sag mal, jemand, der einfach low-key den Caregiver ist und immer zwei Tassen Kakao bereitstehen hat nach dem Spanking, ist halt, ist halt, ist halt eine andere Art von so. Wie, wie, wie mache ich meiner Vaterperson meine das Leben leichter? <lacht> ja, und beides kann halt Service sein. ist halt ein weiterer Bereich, aber es ist eben einer, der, ich würde sagen, auf, wie wir ja dargelegt haben, auf äh, in vielen Bereichen von BDSM relevant ist. Mhm. Aber wir haben euch topping from the Bottom versprochen.
1: <lacht> das verspreche ich immer.
0: <lacht> das ist doch so. Das ist deine Spielart.
1: Ja, exakt. Ähm, es wird in der BDSM-Szene als abwertender Begriff benutzt. Also oft, ja und teilweise wurde er reclaimed, aber eigentlich als abwertender Begriff benutzt und ich finde mit sehr wenig Aussagekraft. Tatsächlich wie er verwendet wurde als abwertender Begriff, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass es andere Spielstile abwertet und zwar dass damit Personen, die sehr starke Machtgefälle haben, mit sehr klaren Grenzen, damit Brads und SM auf Augenhöhe oder Service Tops oder so einfach abwerten wollen. Ich würde jetzt behaupten, nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Unverständnis. Zum Teil. <lacht> ja, ja. Also <lacht> also ich möchte es niemandem unterstellen.
0: <lacht> genau, nee, es ist halt, wie, wenn man keinen Bezug herstellen kann und das, und das einem nie als eine, das ist eine gleichwertige, positive Spielart mhm. äh, dargestellt wird, dann hat man halt das Gefühl, ja, die machen etwas falsch. Aber
1: ja, und die Antwort ist, nee, machen nee, nicht, die machen es nur anders.
0: <lacht> genau, aber ja, Teufel und Bottom spricht halt eben von einem Umkehr von von, von, von Macht, ja, von, von Machtgefälle? Ich, ja, genau, dass das irgendwie, aber eigentlich geht hier gerade irgendwas von der Bottom-Person aus. Mhm. Und das, es kann unterschiedlich sein, was von ihr ausgeht. Ja. Also manchmal ist es, dass halt einfach das Bottom das Spielgeschehen proaktiv durch Handlungsspiel bestimmt. Also sowas wie eben, ja, halt einen direkten Wunsch äußern innerhalb der Szene oder selber als Brad einen Anlass schaffen. Mhm. auf den Top dann reagieren muss. Das bricht halt eventuell die Erwartung, wer bestimmt, wer die Dramaturgie bestimmen darf, ja. in den, den Ablauf der Ereignisse. Und wenn, man, wenn das durchbrochen wird, das kann, da haben viele, sich einige RollenspielhörerInnen wahrscheinlich jetzt auch vielleicht angesprochen, wenn das durchbrochen wird, das ist erstmal etwas, wo die Erwartung äh, auch äh, gebrochen wird, wenn man nichts anderes kennt. Mhm. Ein verwandter Begriff übrigens zu Turn from the Bottom ist auch der Wunschzettel-Sub. Ja. Es gibt Leute. Wo, wo,
1: wo dann quasi Top sagt, ich bin doch nicht der Weihnachtsmann und erfülle hier Wunschzettel. Die, die Vorstellung ist, dass die Bottom-Person im Prinzip ein ganzes äh, Regiebuch schreibt oder, ein, oder Dreh, äh, Regieanweisungen während der Session gibt und quasi alles exakt so ablaufen muss, wie Bottom-Person sich das gerade vorstellt.
0: Da gibt es auch sicherlich. Ich habe im, im Backpost-Podcast hat einen Film oder so eine ich Domina mit einer Kollegin darüber geredet und wie, wie genervt sie sind, wenn Leute mit einem kompletten Drehbuch ankommen.
1: Ja, aber da ist halt auch die Sache, das sind Dominas. Die werden dafür bezahlt. Ja. Und da würde ich, glaube ich, auch mit einem Drehbuch ankommen, wenn ich jemanden für Sex bezahle, nee, was ich, ich
0: möchte. Also, ich, würde, ich würde mit einer Liste von Wünschen ankommen. Ja. Aber ein Drehbuch mit, was gesagt wird und welche mhm. Bewegungen. Da, sie meinten, sie fühlen sich da wie... DarstellerInnen in einem Theaterstück. Ich, ich suche die Folge auch nach Hause um zu sehen, die Show Notes.
1: Mhm. Also es gibt es auf jeden Fall, aber ich glaube außerhalb von bezahlten Leistungen seltener.
0: Yeah, das, also ja, also Wahrscheinlich, so bei haben die Leute mehr die Erwartung, dass das erfüllt wird.
1: Genau, und ich bin mir sicher, dass es auch, auch so öfter mal vorkommt, oder ab und zu vorkommt, dass ja Personen so an eine Beziehung herangehen, aber das ist halt nicht die Norm, und es klingt für mich oft wie eine absurde Vorstellung, also einfach wieder eine irrationale Angst, dass sowas passieren kann.
0: Dass der Sessionplan durcheinander geworfen wird.
1: Durch sowas, ja. Dass, dass eben Tops Angst haben, in Anführungszeichen an eine Bottom-Person zu geraten, die eben ihnen ein Regiebuch schreibt, dann nicht gefallen, wenn man davon abweicht, unzufriedener aus, äh, ausdrückt auf, auf eine Weise, dass es Druck erzeugt, so einfach das Spielgefüge nicht annehmen, sondern dagegen kämpfen. Und ja, das klingt halt für mich entweder nach einer irrationalen Angst oder nach inkompatiblen Spielstilen in den meisten Fällen. Also wenn, wenn du halt jemand mit einem so klassischen Rollenverständnis in in deren BDSM, die Person passt dann halt nicht zu einer Brad.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Das sind, glaube ich, zwei der größten Punkte. Entweder sind es irrationale Angst, Ängste, weil solche Vorstellungen und solche Verhaltensweisen ähm, haben doch die wenigsten Menschen. Und wenn sie sie
0: haben, dann, weil sie ein anderes Spiel erwarten als das. Ja, ähm, die, die Kommunikation halt äh, ja. sollte klar sein. Und wenn ein, Dreh, ein Drehbuch präsentiert wird, muss man es halt nicht annehmen. Mhm. Und genauso ist es ich sag mal, sehr legitim als Bottom-of-Wünsche zu äußern. Ja, auf jeden man Fall. Man muss eventuell eine Kommunikationsform finden, die für einen funktioniert. Das kann eben, wie gesagt, ein Slow-Word sein, wo man halt vorher sagt, gelb oder was auch immer man sich ausübt als Signal und dann sagt, halt auf, auf Augenhöhe, das war jetzt gerade zu viel für mich. Mhm. Oder, äh, ja, magst du einfach ein Stück weiter nach unten schlagen? Das wird sich tausendmal besser anfühlen.
1: Ich weiß halt auch, dass es Personen gibt, die sowas nicht in ihrem Mälder wollen. Ja, klar. Und da ist dann halt immer die Frage, wenn sie mit Personen spielen würden, die das aber wollen, klingt das für mich sehr unempathisch. Das ist eben die Sache. Es klingt für mich deswegen unempathisch, weil gleichzeitig gesagt, die Person kann ja nicht erwarten, dass ich alles für sie erfülle, was, was sie möchte, weil sie ist ja bottom. Gleichzeitig kann ich aber als Top auch nicht verlangen, dass eine Person, nur weil sie bottom ist, alles für mich erfüllt, was ich, was ich mir vorstelle, man muss halt das schon aushandeln, was für eine Art Beziehung man führen will. Und deswegen, wenn solche Dinge geäußert werden wie Topping from the Bottom, äh, so wie man möchte ich nicht, dann hört sich das für mich manchmal sehr unempathisch an. Ja,
0: das ja, ist halt immer eine Aussage, die man erstmal hinterfragen sollte, glaube ich. Mhm. Und was, was ist damit gemeint? Und ja, die erwartete Dynamik äh, wird, ist ja irgendwie, äh, das Top die Szene aktiv gestaltet und Bottom passiv ist. Aber das muss halt nicht so sein. Also die Erwartung ist halt hier, Bottom erträgt Dinge für Top. Aber manchmal ist es halt auch so, wir beide haben einfach Spaß dran. Oder Top macht auch mal was, was eben Bottom mehr Spaß dran hat. Ja. Und das kann man auch manchmal äußert man halt sowas auch. Ja. Und wie gesagt, bei BDSM auf Augenhöhe, da braucht die Kommunikation oder keine Meta eben, und kein Machtgefälle, sondern man kann sowas direkt sagen.
1: Ja, ich meine, die erwartete Dynamik, also erwartet jetzt wirklich in Anführungszeichen, weil es ist einfach auch... Es ist halt ein Klischeebild, mhm. das für viele durchaus passt. Ja. Also es gibt viele, die solche BDSM leben, aber es ist eben auch nicht alles an BDSM. Ist ist es ist nur ein kleiner Teil.
0: Es ist nicht das einzige, genau. Und
1: wie ihr vielleicht an, an äh, meinem teilweise etwas unsicheren Sprachausdruck merkt, es ist es nicht, wie ich BDSM lebe. Ich hadere teilweise auch mit den Ausdrücken, weil es, es gab einen durchaus unterhaltsamen Moment, wo ich gefragt wurde, ob ich bei irgendwas passiv oder aktiv sei. Und ich stand da und starrte die Person an und sagte, dass ich mit dieser Einordnung keine Antwort habe. Was zu einer größeren Unterhaltung darüber wurde, denn es, es ging um Masochismus und Sadismus. Und da sagte dann jemand auch so, okay, ich weiß, du bist auch masochistisch, aber ich finde das Wort passiv für dich in keinem Fall passend. Und ich so, richtig. Denn ich bin aktiv masochistisch.
0: Und das das geht auch, weil aktiv und passiv, also sozusagen die, wie viel man einbringt, ist halt nicht äh an
1: Top und Bottom gehängt.
0: Genau. Als Brad bin ich eben durchaus aktiv unten. Ja. Also ich will ja nicht so massiv würde ich auch nicht sagen, aber halt. Äh ja,
1: ja. Und das ist deswegen deswegen hadern wir teilweise mit den Begriffen, die erwartbar sind, weil sie eben, wenn man von diesem klassischen Machtgefälle weggeht oft einfach gar nicht mehr passen.
0: Genau, aber die auch für eben manche, viele Spielweisen nicht notwendig sind. Yeah. Also du brauchst halt keine Passivität für einen Masochismus, der aus Freude an Schmerzen besteht und nicht aus Ertragen von Schmerzen. Das sind ja beides, ich sag mal, legitime Formen Masochismus zu leben, mm -hmm. aber sozusagen, wenn es einfach Freude dran ist, dann, dann brauchst du ja nicht passiv sein, sondern kannst Richtig. anders kommunizieren.
1: Fordert man das eben
0: aktiv ein? <lacht> die Frage ist halt am Ende nicht, ob Topic from the Bottom ein Problem ist, weil es die erwarteten Annahmen durchbricht, sondern eher ist es ein Problem, weil es auch vereinbarte Dynamiken durchbricht.
1: Denn erst, wenn man was vereinbart hat, untereinander, sollte man spielen und sollte man in eine Beziehung eingehen. Mhm. Und wenn man das hat, sollte daran auch grob gehalten werden. Und deswegen Topping from the Bottom kommt, glaube ich, äh, extrem selten vor, als es durchbricht, die ver verabredeten Dynamiken weil ich glaube, dass es in erster Linie anderen Spielstilen von außen zugeschrieben wird ja. oder eben eine Horrorvision ist von, von Personen, die, die nicht bereit sind, von äh, ihrer Vorstellung von BDSM abzuweichen, was sie ja auch nicht müssen. Sie müssen es nur eben ja, sie, mit ihren partnern kommunizieren.
0: Klar, sie brauchen halt kein Stroman-Argument aufbauen, an dem sie anderen Leuten sozusagen sagen können, warum deren BDSM nicht funktioniert. Aber ja, ja natürlich, wenn die Dynamiken, die man eigentlich spielen will, nicht greifen, dann... Besteht ein Problem, das man wahrscheinlich mit Kommunikation lösen muss oder sollte, weil, also ja, wenn halt halt irgendwie nicht greift, also wenn halt immer, immer wieder sozusagen das durchbrochen wird, aber es kann ja auch, es kann ja von beiden Seiten sein, mhm. also es kann nicht, nicht nur Bottom keine Dynamik durchbrechen, es kann halt ja auch ja. sein, dass Top, keine Ahnung, zu oft nachfragt oder zu wenig oder was auch immer. Und dann, ja, es ist halt eher so ein passen unsere Dynamik ineinander, wie wie aktiv, wie passiv sollen wir jeweils unsere. Wir dürfen es in Spiel einbringen.
1: Mhm. Und wenn man merkt, dass es da nicht passt, kann man es passend machen.
0: Oder tatsächlich, manchmal gehen die eigenen Limits und Wünsche auch nicht überein und dann
1: mhm.
0: kann man vielleicht nicht auf die Weise spielen oder gar nicht. Das, auch das kann falsch passieren. Aber
1: ja, aber das ist, das ist in Ordnung. Und damit äh, beenden wir wahrscheinlich unseren Rant auf die, die Ausdrücke Wunsch zu einer Zeit und end von the bottom. Es gibt positivere Arten zu sagen... Auf welche Weise man spielen möchte und was die eigenen Limits und Wünsche sind, ohne negative Abgrenze zu einer
0: Ja klar, genau. Es gibt auch die Möglichkeit, Probleme, die eine ganze Beziehung betreffen, nicht nur auf eine Seite zu schieben.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Als Problem ist nicht immer nur unten.
1: <lacht> das ist etwas, was sehr viele Personen unterschreiben würden.
0: Aber ja, Servicetops haben wir auch schon erwähnt. Mhm. Auf die wird auch manchmal herabgeblickt. Also als, als wären sie halt nicht echt.
1: Ja, sie sind nicht dumm genug.
0: Was, sie, ja. teilweise,
1: vielleicht sind sie auch einfach gar nicht dumm und das interessiert sie nicht, aber
0: genau, sie, sie, sie berechnen halt auch Erwartungen. Ja, Ja, das das Gegenstück von man, man geht nicht auf andere Leute ein und man, man setzt seine eigenen, seine eigenen Bedürfnisse durch und so. Das ist aber nicht wie. Das ist halt was, was auf einer meta cool klingen kann und mit eine Ästhetik, die man anstrebt, aber ich glaube nicht das, wo die glücklichsten Beziehungen draußen stehen.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass die meisten BDSM-Beziehungen tatsächlich so sind. Mhm. Denn egal, wie sehr man diese Dynamik behauptet und, und anstrebt und dieses als Ästhetik nimmt, eine Dom-Person, die nicht toxisch ist, hat ja immer auch die Interessen der Bottom-Person im
0: Auge. Genau. Und das Interesse kann halt Unterwerfung sein, aber es ist immer noch ein Interesse.
1: Ja, und auch wenn das Interesse ist, ausgenutzt und zu Dingen gezwungen zu werden, die eigentlich keinen Spaß machen, sondern nur durch diese Situation das sind das immer noch Interessen.
0: Genau, du baust halt ein Szenario auf, wo du das in einem sicheren, konsensuellen Rahmen aus ausleben kannst und die Person halt nicht wirklich auf eine ausgenutzt wird, sodass Schaden entsteht. Genau. Idealerweise. Idealerweise.
1: Um, e e e äh, ja. Wie ich sagte, wenn eine dominante Person eben nicht toxisch
0: ist. Genau. Ähm, aber ja, es steht dann auch immer wieder vor vom Raum, Service-Tops sind keine echten Tops, der Topic von Bottom macht das kein echtes Hub und ja, kann sein, aber... Ja,
1: mag sein, vielleicht, ja, ich, möglicherweise.
0: Wenn nicht, denn nicht. Viele haben halt trotzdem Spaß gehabt. so ja. Es ist, Also ja, gut. Habe ich halt hier nicht deinen ich of dein Approval.
1: Ja, genau. Habe ich nicht deinen dein Pin ein echtes Hub oder echte Top. Whatever. Es ist halt nur unangenehm, dass in diesem Fall Labels gegaped gibt werden.
0: Genau, dass irgendwer dass sich eine Deutungsvollheit rausnimmt, wer... Wer sich
1: Sub nennen darf, oder ja. Dom, oder was auch immer.
0: Ja, auch hinreichend absurd irgendwie. Ja. Also, woran, woran macht man das fest, was nicht echt ist, so? Hier, du bist nicht erregt, wenn deine Schuhe von einem Sub geputzt werden? Du bist du keine echte Dom. Du tritt ihn doch weg, wenn er deine Schuhe putzen will. Warum lässt du ihn das machen? Also, so halt.
1: Ja, das, ist, das, das klingt ja halt so absurd, wie es ist, weil... Ja, also, ich meine... Bei, Gerade bei Service hat man halt im... Äh, Schlimmsten Fall saubere Schuhe. Und eine zufriedene Bottom-Person, die dann bereit ist für andere Sachen, weil sie schon eine Befriedigung daraus gezogen hat. Ja. Also es gibt halt einfach keinen Grund, warum ich halt gerade als als Top-Bottom nicht machen lassen sollte, wenn es um service dinge geht, was gewünscht ist. Also ich meine, wenn mein Stress dadurch ist, dass ich ähm, nicht aufbange, bevor die Person mich besucht. Ja, vielleicht unangenehm, aber... Du ist es halt, nachher trotzdem aufgeräumt?
0: Du musst halt sehen, ob dich, ob dich das belastet, klar. Aber ja. wenn es dich nicht belastet, dann mach doch halt also. Denn dann ist wo ist das Problem? Ja, also in Beziehung kann man auch was Sättigkeiten machen, weil die so eine Frage wie nett ist zu nett ist. <lacht> wenn es für die Leute funktioniert, dann funktioniert es für die Leute. und Lass sie doch einfach machen, wenn es klappt. Also, außerdem es ist halt auch irgendwie switchfeindlich. Also dieses äh, dieser ganze, mhm. der dieser ganze der äh, ganze Komplex so hier du bist das ist noch zu sehr bottom, was du da was das ist, ist nicht das ist nicht top genug mhm. dieses so du bist du bist gar nicht wirklich also sowas so halt halt du bist gar nicht wirklich ist halt immer so ein, ein Scheinargument wo wo Leute irgendwie sich in den innengroup machen wollen und andere Leute in den out schieben
1: ja genau es geht nur darum Leute auszuschließen weil sie nicht exakt so sind wie die Person die es ausspricht.
0: Ja, das ist sicher erst erhofft. Ob die selber so ist, weiß man ja auch immer nicht. <lacht> ja. ja. Aber ja, wir haben ein bisschen über BDSM geredet, wie da mit, äh, mit Service umgegangen wird und wie der Bruch von Dynamiken halt teilweise negativ wahrgenommen wird. Auch dazu gesagt, ein Großteil der WDSM-Szene, der zumindest wie wir sie kennen, ist halt sehr, sehr cool damit, dass Leute unterschiedlich spielen. Mhm. Und da ist halt auch, Your King is not my King, but Your King is okay, ist halt auch ein, ein Schlagwort in der Szene. Ja. Also, das ist einfach. Ja, das, ist, das muss nicht mein Text sein, aber es ist okay, dass du ihn hast, so. Mhm. dir?
1: Weswegen wir diese Begriffe aufgenommen haben, ist halt, zum Teil werden sie eben auch von Leuten benutzt, die eigentlich eher auf der But your king is okay Seite stehen, weil es teilweise eben einfach unreflektiert benutzt wird.
0: Mhm. Von allen Leuten gehört haben, für die ich ja, ich habe hab, hab, hab das war eine sehr positive Erfahrung. Da habe ich viel gelernt über die Bedürfnisse meiner, meiner Person. Oder mhm. ja, habe ich gelernt, als dass ich als service -Top halt gerne diese Wünsche erfülle. Ja, genau. Das kann das auch einfach das legitime Ergebnis sein, aber das ist dann halt nicht dieses, also wir kennen den Begriff, wir wissen, was er bezeichnet, aber wir sehen ihn nicht negativ. Das ist halt auch ja. eine.
1: Deswegen, ich sagte ja, man, zum Teil werden sie ähm, reclaimed. Ja. Von den Leuten, die, die einfach gerne so spielen.
0: Wir ja. haben eingangs gefragt, ob alle Spielleiter in den Dienstboten sind. Das heißt, wir beziehen das Ganze auch auf die Rollenspielszene.
1: Und die Dynamiken innerhalb von
0: Spielrunden. In der Folge zu Sind Alle Spieleiter in Dom's, da konnte ich es natürlich auch im Detail nachhören, schon herausgearbeitet, dass eine Machtgefälle besteht, was Deutungshoheit, was den Verlauf von Spielabenden besteht, wo eben die Spielleitung durchaus mehr Macht, Einfluss, Deutungshoheit hat, das ist nicht dasselbe wie im BDSM offensichtlich.
1: Auch darüber haben wir in, in der Folge viel geredet.
0: Es ist halt einfach ein Vergleich von wir, wir, wir gehen mit, mit erwartungshaltung um und wir, wir gehen mit Machtgefällen um. Mhm. Auch wenn sie aus ganz anderen Gründen entstanden sind.
1: Und, und ganz anders ausgeführt werden.
0: Genau, aber trotzdem einvernehmlich. Na Hoffentlich. Aber ja, sind diese Konzepte aufs Rollenspiel übertragbar? Gibt's es im Rollenspiel auch diese negativen Bilder von Leuten, die die erwartete Dynamik durchbrechen? Hast du da schon was gehört?
1: Es gibt welche, aber... Ich sag mal, es ist größtenteils weniger prominent.
0: Es gibt weniger Labels dafür, die mir was ja, so bekannt Ja, genau,
1: ist. genau. es gibt weniger Labels.
0: Wunschzettelspiele hätte ich zum Beispiel noch nicht gehört.
1: Ich auch nicht. Aber was wäre das, ist die das Frage.
0: War, ja, es, also Leute, die das Spotlight immer haben wollen, natürlich. Mhm. Das könnte man sagen, so, ich, sind halt Spieler, die die, die sehr ich-bezogen spielen werden. In ja. Welt, weil das negative ja. Bild.
1: Ja. Einen sehr langen Hintergrund eingeben, erwarten, dass es ständig eins zu eins eingebaut wird und eigentlich wollen, dass die ganze Gruppe Theater für sie macht. Ja. Für ihren Charakter und
0: äh, ihre Vorstellung. Genau, sie sind die Hauptperson.
1: Ja, und das immer.
0: Genau. Ja, es klingt jetzt nicht notwendigerweise Spaß, aber äh, <lacht> die Frage ist halt immer, also ich würde auch sagen, wie Album, ob die Wünsche erfüllbar sind.
1: Mhm.
0: Also ist der Wunsch. Theoretisch erfüllbar, bei immer Spotlight an sich, an sich ja, aber vielleicht will der Rest der Gruppe halt auch welche haben.
1: Ja, genau. Die, Fra die zweite Frage ist, wollen wir die theoretisch erfüllbaren Wünsche erfüllen? Ja. Und ich würde sagen, wenn man eine Spieleperson da hat, die wirklich immer das Spotlight haben will und ansonsten nicht mitspielt oder un unzufrieden ist und das ausdrückt und ja immer alles für den Charakter eingebaut haben will, durchgehend Das ist wahrscheinlich für die Gruppendynamik insgesamt eher schädlich und man hat keine richtige Lust, das zu erfüllen.
0: Ja, vielleicht wäre ein One-on-One-Spiel einfach besser für die Person. Genau. Muss man Gibt, es auch. genau. Ja.
1: Gibt es auch mal eine Spielrunde, also halt eine Session. Ja. Ist das durchaus was, was man machen kann.
0: Ja, der Wunsch, ich möchte mehr Spotlight malen, der kann durchaus legitim sein. Und mhm. allgemein, wenn die Wünsche erfüllbar sind und das Spiel nicht beschädigen, dann kann man sie auch erfüllen. Auch als Spielleitung auch als Rest der Gruppe. Ja. Das, da kann man einfach auf sein auf seinen hören.
1: Genau. Dieses Negativbeispiel ist halt erst, wenn die Spielerperson das jedes Mal und immer macht. Da wird es dann irgendwann... Das ist vielleicht
0: unpraktisch für die Gruppe. Das ist ein Kommunikationsproblem, genau. Ja. Ein Label, das oft negativ auftaucht, ist halt Powergamer. Mhm. Und ja, da gibt
1: so es im Prinzip ja auch einen äh, Bruch der Dynamik.
0: Genau, normalerweise ist halt die Spielleitung, setzt spielmechanische Herausforderungen, legt da praktisch die Hürden fest, die die, Spielleitung, die, die SpielerInnen überspringen müssen. Und der Power Gamer sagt dann: Nee, ich fordere dich heraus. <lacht> Und äh, setzt praktisch die Hürde für die Spielleitung, ihm oder ihr halt eine Herausforderung zu bieten. Und ja. das. Kann die Spielhaltung den Rest der Gruppe vor sich hertreiben gerade was eben die Tiefe von der Mechanikbenutzung angeht, die Erwartungen und so etwas?
1: Oder wie das Power-Level jetzt anzusetzen ist. Wir hatten über Power-Gamer auch schon mal länger gesprochen. Das ist halt im Prinzip auch nur dann ein Problem, wenn man es nicht durch Kommunikation gelöst kriegt. Denn die Personen suchen halt ihre Herausforderung auf die man eben auch eingehen kann. Es sollte halt nicht... Die Gruppe oder
0: die Spielleitung belasten. Die, ist halt die Frage, ist, suchen Sie eine Herausforderung oder wollen Sie sozusagen besser sein? Und ist es okay, wenn man Wettrüsten macht?
1: Also das, also bestimmt gibt es so Gruppen, wo das okay ist. Ich spiele in denen gar nicht so gerne.
0: Ja, aber es kann halt durchaus also wenn man sich gegenseitig gönnt, auch mal die Oberhand zu behalten, mhm. dann ist es halt, kann das halt eine, auf einer germistischen Weise ein sinnvoller Spielstil sein, aber ja. dann muss halt die gesamte Gruppe sozusagen bereit sein, die Umkehrte mitzunehmen. Oder die Spielleitung sagt halt, nee. Halt sozusagen, ja, ich, ich beantworte diese Herausforderung, jetzt ich stell dir eine höhere und so. Mhm.
1: Also, das kann auch gut funktionieren. Das ist eben wieder eine Sache von, welche Spielstile passen zusammen. Ja. Und kann man das kommunizieren, sodass alle Spaß daran haben. Genau. Wenn, wenn nur einer Spaß hat und der Rest sich denkt, toll wir hatten hier eigentlich Storytelling machen wollen,
0: <lacht> dann klappt das halt einfach nicht so gut. Das ist wie immer, man braucht einen Konsens, und braucht eine... Man muss wissen, was man spielen will. Genau. Und genau, das ist manchmal mit dem Namen des Systems nicht benannt. Ja. ja. Gibt es sowas wie halt den, den Service-SL oder den Wunscherfüller-SL? Ist das, ist das dir als negatives Bild schon begegnet?
1: Eigentlich nicht. Im, Im Rollenspiel ist es ja eher... Also es ist kein negativer Archetyp, dass die Spielleitung
0: zu viel auf die Wünsche eingeht. zu viel
1: auf die Wünsche eingeht, genau. Das ist, das ist überhaupt kein negatives Bild. Es ist es eher ein negatives Bild, wenn das erfolglos versucht wird? Also, wenn für Gamisten keine Herausforderung gestellt wird oder es an Konflikten mangelt, dass versucht wird, es so angenehm für die, für die Charaktere zu machen, dass am Ende die Herausforderung, und, und genau, das, für die, fehlt. das ist
0: für die Spieler eben langweilig, wird, weil, genau. es, weil die Charakter alles bekommen. Das ist, genau. also ja, die Spieler wünschen sich ja oft Konflikte, mhm. aber die, die
1: Charaktere wünschen sich vielleicht ein zufriedenes Leben mit ihren Kindern und Familie. Aber wenn sie das bekommen, ist es halt eventuell für die Spieler langweilig.
0: Die Frage ist halt, wessen Wunsch erfüllt Das ist äh, beim Rollenspiel halt in der Regel äh, die der... Spielerinnen. Ja, genau, das ist, das ist halt wieder das Meta-Ding. Wenn der Wunsch ist, gezwungen zu werden, mhm. dann, ist auf der dann erfüllt man den Wunsch auf der Meta-Ebene, da halt so zwingt und wenn der Wunsch ist, dass den Charakter halt auch mal was Schlimmes passiert oder sie eine echte Herausforderung bekommen, dann stellt man die und ja, die Metaebene ist die relevante.
1: Ja, wie mir ist einem auch. Mhm. Wobei die anderen Ebenen sind auch relevant, aber
0: genau aber die, für das, die Wunscherfüllung. Genau, das sind, das sind die Wünsche, die mit denen man, die, die wichtig sind. Genau. Und ja. Im Rollenspiel ist, glaube ich, die Erwartung eher, dass die Spieler auf die Gruppe eingehen oder zumindest nehmen. Es gibt natürlich auch halt Leute, die sagen: Ich bin auch kein Servicedienstleister. Ich, ich ziehe mein Abenteuer durch und die, die anderen sollen halt mitgehen. Ich habe diese Liste von Anforderungen für Charakter und am Ende blockt es daraus, dass alle mittelreichischen Krieger spielen. Keine Elfen, keine Zwerge und auf mhm. jeden Fall kein cross -Champ. Also Diese, diese Leute gibt es halt auch die halt eine, eine lange Liste aufstellen von, von Bedingungen, dass man mitspielt. Das ist natürlich auch eine Art von Konzentnerfrage. Gut, dass sie es vorher machen. Ja, ja. Aber...
1: Eigentlich ist gegenseitige Rücksichtnahme von allen Beteiligten, ja. gilt in der Spiel Rollenspielszene vielen als ideal. Also
0: ja, genau. Auf die, 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 ja, dass alle Wünsche auch, auch irgendwie Einfluss bekommen auf das Spielgeschehen.
1: Genau. Also die, die Spielleitung setzt jetzt den Rahmen und die SpielerInnen geben Input, was sie sich wünschen, wie sie spielen wollen. Und man nimmt gemeinsam aufeinander Rücksicht und baut dadurch zusammen eine schöne Geschichte für alle. Also für auf SpielerInnen und Spielleitungsebene. Auf Charakterebene kann das absolut desastrisch sein.
0: Genau. Und es ist halt oft so, dass Charakterkonzepte auch auf die Gruppe abgestimmt werden oder auf mhm. das Abenteuer. Also Natürlich, es gibt auch Konzepte, wo jeder, jeder bringt halt seine Figur mit und knallt den Wogen auf dem Tisch, und wird losgespielt. Aber es oft macht man halt doch dann, nimmt man halt doch Rücksicht auf die Wünsche der Gruppe.
1: Ja. Ist ja auch besser so. Also die Frage, was brauchen wir noch, ist an Rollenspieltischen, glaube ich, sehr, sehr häufig. Ja. Wo, wo einfach versucht wird, die Gruppe aufs
0: Abenteuer anzupassen und aufeinander anzupassen. Ja, das ist halt durchaus auch eine Art von Service, wenn man seinen Charakterplan, wie man, man jetzt so, sozusagen die Besteigung des Charakters, seine Pläne. In den Dienst der Gruppe stellt. Oder wenn man als Spielleitung eben das Abenteuer an das anpasst, was die Spielerinnen wollen. Mhm. Das ist, ist auch eine Art von, von Service und das Gefühl ist, ich tue was für die Gruppe und wir, wir schaffen das gemeinsam. Ja. Hoffentlich, ich hoffe, das Leben leichter und die Erfüllung ist, dass Leute sich darüber freuen. Oder dass es das, das wahrgenommen wird.
1: Ja, und das, ja, ich möchte gut. an dieser Stelle eine Parallele ziehen, denn ich glaube, dass, dass dadurch auch im Prinzip ein, ein Gemeinschaftsgefühl in gewisser Weise entsteht. Und ich glaube, dass es ist im BDSM nämlich auch so, dass. Auch in anderen Beziehungen, auch in Vanillebeziehungen, dass, äh, wenn man aufeinander Rücksicht nimmt und sich gegenseitig mal was Gutes tut und das sieht, dass die Person das tut, das gesehen wird, dass dadurch ein, ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und ein gutes gemeinsames Erleben entsteht.
0: Wo es halt in Rollenspür und Problematisch werden kann, ist, wenn das asymmetrisch verteilt ist. Mhm. Also wenn sozusagen eine Person das Gefühl hat, ich, ich mache halt nur die ganzen Sachen für euch und stehe hier zurück aber ich kriege halt nichts davon. Ihr, ihr würdet ihr es halt nicht machen. Mhm. Also ich reiße mich ja ein Bein aus und die ignoriert so. Ja, Das hört man auch als ein Konfliktding, was man halt im Rollenspiel Forum was auch immer. Und ich, ich sehe es durchaus auch als ein, als ein reales Problem, das existieren kann, wo man dann eben auch klar darüber reden muss, was die Bedürfnisse sind an die Runde.
1: Ja. Und es ist tatsächlich ein Punkt, den es sowohl von einzelnen Spielerinnen gibt, als auch von der Spielleitung zum Teil. Ja. Gerade dadurch, dass eben klassisch erwartet wird, dass die Spielleitung das Abenteuer vorbereitet. Wir hatten schon mal erwähnt, es gibt manchmal Spielleitungen, die dann richtig auffahren, passend dekorieren, passend Essen servieren zu dem Abenteuer, das man spielt und so weiter. Mhm. Und wenn du das einmal anfängst und sich Leute daran gewöhnen, kann es das dazu führen, dass du das Gefühl hast, es wird erwartet, dass du das tust und niemand anderes bringt was ein.
0: Also du bist kein Alleinunterhalter. Du ein Hobby gemeinsam mit Leuten aus und es kann halt nicht die Erwartungshaltung sein.
1: Genau. Und wenn man das Gefühl bekommt und es nicht nur ein Moment ist, in dem es einem einfach schlecht geht und das ist halt ein kurzer Moment und dann ist es wieder vorbei, wenn es halt etwas ist, wo sich dieses Gefühl festsetzt, ist es Zeit, mit den anderen zu reden.
0: Genau, was es ist ein Hobby und du sollst das gerne machen. Genau. Und nicht nur, weil ja ist also ein Gefühl von Verpflichtung, also auf der Beziehungsebene von Freundschaft, von Spielrunde, sondern eben es ist, es ist halt immer noch ein Spiel, das Spaß machen soll. Ja, ich, ich glaube, es ist halt eben nicht gut für Spielrunden, wenn es ist tatsächlich nur Services. Mhm. Der irgendwie da ist, weil die Freundschaft exzizit über das Rollenspiel. Deswegen mache ich jetzt diesen riesigen Aufwand, weil ich mich nicht gewertschätzt fühle, damit die Freundschaft weiter besteht und wir uns jedes Wochenende sehen können. oder so. Solche Arten von Dynamiken können entstehen, aber ich glaube, es wird durch Ansprechen wird es besser, als durch sich reinfressen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man sollte es halt nicht vielleicht in einem sehr frustrierten Moment ansprechen, weil dann kann es halt auch schnell falsch aufgenommen werden. Im Sinne von, die Person hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf uns und wir nerven die nur. In einem ruhigen Moment ansprechen, weil in vielen Fällen ist es einfach so, dass die Leute das nicht mit Absicht machen, sondern dass sie denken, sie würden es wertschätzen oder tatsächlich nicht gesehen haben, was alles gemacht wird. Und wenn sie wissen, was was man alles tut, es auch wertschätzen können und vielleicht selber auch, was, auch mehr einbringen, wenn sie merken
0: dass es zu viel geworden ist für die Person. Ja, genau. Und es lohnt uns, glaube ich, allgemein immer wieder zu fragen, warum spielen wir eigentlich? Mhm. Ja. Ich denke, wir können noch mal ein paar andere Prämissen ansprechen, die es so im Rollenspiel gibt, die ja. äh, durchbrochen werden können. Also normalerweise, wie gesagt, äh, sl bereitet das Abenteuer vor und die Spieler machen mit. Mhm. Also sie, sie, nehmen, sie, sie nehmen den Plotdruck an, sie gehen, die, gehen müssen ja. das Abenteuer ein. Und wenn man die durchbricht, wäre es, glaube ich, auch ein bisschen die Sprechung von Topic from the Bottom. Also, ja, wenn, wenn Spieler eben was ganz anderes machen. Halt, mhm. Also es gibt, es gibt ganz klar einen Auftrag und sie machen den halt einfach nicht mhm. also es gilt zwar durchaus als schlechter Spielstil, wenn man ins Schwimmgerät als Spielleitung wenn, wenn auch die Spielerinitiative zeigen
1: mhm.
0: aber äh, ja
1: wenn, wenn die in alle kollektiv vom Plot wegrennen
0: dann muss man sagen, okay, ich, ich habe ein Abenteuer vorbereitet, das ist da ich kann nicht in dem Maße improvisieren, wie er das jetzt macht so
1: ich kann jetzt kein komplett anderes Abenteuer aus dem Ärmel schütteln, nur weil ihr ähm, vor dem eigentlichen Abenteuer flieht.
0: Ist euch das klar, dass ihr gerade sozusagen die Prämisse brecht? Mhm. Wollt ihr das Abenteuer spielen? Wenn nicht, dann sagt's auf Spielerebene. Ja. Und ansonsten bringt euer Charakter in die Richtung. Also da ist, wie gesagt, klare Kommunikation auf Spielerebene wieder hilfreich. Äh, ansonsten ja halt als um nicht vorbereitet zu sein und halt einfach nur zu hoffen, dass die Spieler was machen. Und wenn nichts passiert, wenn für den Spieler nichts kommt, passiert kein Abend. Es gilt halt auch was schlecht, dass die sozusagen von der Spielleitung erwartet, dass sie, dass sie, im Zweifel was hat. Wenn nichts anderes passiert, bringt die Spielleitung was ein. Das ist halt eine, das eine klassische Erwartung. Ja. Das ist halt nicht so, dass das Langeweile entstehen sollte.
1: Ja. Wenn man gut improvisieren kann, muss das halt nicht vorbereitet sein. Nee. Und da äh, ist vielleicht auch ein Vergleich zu zu Brett Eher
0: reaktiver Spielstil in der in der bdsm szene wo hat eben auf das reagiert was Brad so machen.
1: Genau, da muss man auch improvisieren können. Aber auch da darf man nicht vergessen, auch als Brad Tamer und als Spielleitung, auch wenn man es komplett ins Improvisieren geht, man muss halt im Zweifel selber genug Impulse geben, damit es weitergeht.
0: Genau, die die Sessioner, die auch auch tragen können so. Also als Brad kann man sich natürlich auch mal beschweren, wenn es langweilig wird, wenn man das Gefühl hat. <lacht> <lacht> da passiert was ja hat immer den Puls gesetzt, ich glaube nicht, dass das bei in so unbedingt so passiert wenn du im Rollenspiel sagst hey, ja, es ist gerade voll langweilig
1: das kommt meist nicht so gut an, wie wenn du es als Brett machst
0: was da die Reaktion sei, ja, also
1: ja, schade, und was man auch nicht vergessen darf es ist nie nur eine Person schuld, wenn bei einer Rollenspielrunde tatsächlich Langeweile aufkommt
0: Ja, und es ist auch okay, nach vorne zu schneiden, wenn ein bisschen langweilig wird mhm. aber ja, das ist als Spielleitung, es kann auch einfach cool sein, für die Spieler zu leiten. Also, erhöht doch die Chancen, dass jeder aus der Geschichte kriegt, was gewünscht wird. Und du greifst eben auch die ganzen Ressourcen für Kreativität ab und gestaltest eben den gemeinsamen Vorstellungsraum, tatsächlich gemeinsam.
1: Ja, ich frage mich auch manchmal, was ist eigentlich das, das Gegenteil? Also, wenn man Spieler fokussiert, leitet, das ist für mich sehr intuitiv. Man passt halt das, was man vorbereitet hat, an die anwesenden SpielerInnen und die Charaktere an. Dadurch haben alle mehr Spaß und man kann Kreativität von anderen Leuten noch mitbenutzen und trägt nicht die ganze Last auf den Schultern, im Zweifel ohne, dass die anderen merken, was man tut, wenn man das ganz gut macht. Was ist das Gegenteil?
0: Ja, man war natürlich die the Railroad, was eine Story vorgeschrieben gibt, nicht passiert. Gut, wenn man die nicht spielfokussiert gestaltet, ist es halt die, die Gefahr, dass, dass es auch uninteressant werden kann oder dass Spieler sich eingeschränkt fühlen, die Handlungsmöglichkeiten. Die Leute sollten auf das Ticket lösen zur Railroad. Mhm. Und ja, man kann einander vorbeispielen, klar. Äh, ansonsten ist es auf jeden Fall ein autoritärer Spielstil, wenn du, nicht die, mhm, ja. wenn du auf die Bedürfnisse der Spieler nicht eingehst.
1: Und da sehe ich halt die Gefahr, dass man auch die Kreativität der Gruppe klein hält und sich Input der das Spiel bereichern würde, auch für die Spielleitung, der einfach verloren geht,
0: weil man ihn nicht zulässt. Genau, weil man die eigene Vorstellung durchdrückt. Ja. Ansonsten ein klassisches Beispiel für sowas wäre Godmodden. Das geht auf <lacht> ja. SpielerInnen-Seite, auf SL-Seite. Das mhm. kommt aus dem Chat-Rollenspiel, wo man einfach beschreibt, was andere Leute tun und fühlen. Also sowohl SC als auch NSC kann. das kann einfach passieren, dass man ich äh, komme in den Raum und die Kaiserin ist direkt von mir verzückt und drängt danach, sich vor mir auf die Knie zu werfen.
1: Ja, man muss ja nicht ganz so ins, ins Abstruse gehen.
0: Aber <lacht> es sollte halt ein Beispiel sein von, äh, das ist garantiert nicht der Plan.
1: Mhm. aber auch einfach nur, wenn man also aus dem Textrollenspiel ist, halt oft so, man beschreibt seinen Charakter und ich glaube, wir hatten schon mal erwähnt, dass man als Spieler das super gut machen kann, dass man eben durch die Reaktion von NSC zeigt, wie ein NSC oder wie ein Spielercharakter gesehen wird. Mhm. Wenn man das aber als Charakter macht, als Mitspielender, dann besteht eben die Gefahr, dass man in die Pläne von anderen SpielerInnen oder der Spielleitung eingreift, indem man einfach nur beschreibt, ich komme in den Raum und mein super charismatischer Charakter äh, verzaubert sofort die, weiß ich nicht, die Bediensteten, die alle an seinen Lippen hängen, was der als nächstes sagt. Eigentlich eine relativ unverfängliche Be Beschreibung, einfach nur um, um darzustellen, wie charismatisch der, der äh, Charakter sein soll kann aber in die Pläne von anderen eingreifen.
0: Genau, und es ist halt so, dass beim Rollenspiel es gibt halt Deutungshoheit beziehungsweise Erzählrechte über bestimmte Aspekte des Spiels. Ja. Also in der Regel im traditionellen Spiel ist, dass die SpielerInnen durchaus eine große Deutungshoheit über ihre Charaktere haben. Ja. Und das wird halt durchbrochen, wenn man, wenn man sozusagen gottmodelt. Und genauso hat die Spielleitung eben oft eine Deutungshoheit über die Welt und die Konsequenzen und so etwas. Und da kann man natürlich Kommunikationsformen finden, wie das alles ist. Aber ja, die, die Verteilung von Erzählrechten ist halt was, wo auch im Rollenspieldesign viel dran gedreht und gearbeitet wird.
1: Mhm. Denn es ist zwar die 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 klassische Weise und die funktioniert auch an sich gut. Aber es gibt andere Methoden. Über die muss aber dann entsprechend kommuniziert werden.
0: Genau, sollte Klarheit herrschen und ja, wer da was beschreibt, ist halt auf die Frage und es gibt sowas anders gelöst, wird zum Beispiel Messi Mercer fragt die SpielerInnen, wie sie es tun wollen, wenn gerade ein cooler Spotlight-Moment kommt. Also der... Wer ist das? Das so. ist äh, der Spielleiter von Critical Role. Das ist ein sehr großer Let's Play Stream. Und der fragt eben, wie willst du es tun, wenn ein großer Erfolg gewürfelt wird? Mhm. Also zum Beispiel der Endgegner besiegt. Dann können die SpielerInnen halt eben in dem Moment selber beschreiben, wie ihr Charakter heroisch ist mit, mit, all, mit allen Erzählrechten. Mhm, ja. Es gibt
1: Systeme, wo man Gummipunkte ausgeben kann, um Erzählrechte zu erhalten. Da fällt zum Beispiel äh, das System Fate ein, wo man eben einen Gummipunkt ausgeben kann und dadurch äh, einen Aspekt einer Szene setzen kann.
0: Genau, man hat eine feste Anzahl von Setzungen über die Welt, die man als Spieler machen kann und ansonsten ist es halt wie immer. Ja. Wie auch immer das gerade in der Gruppe geregelt wird, dann würde ich Conditions von Monster Hass nennen. Mhm. Da kann man andere SCs halt einen, einen Ruf oder... Aspekt anhängen, also sowas wie eben du hast jetzt Angst. Das kann man praktisch als Tag drauf tun, wenn man es ist halt einfach eine Spielmechanik, die 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 einem das erlaubt und dann wird es vom der vom Rest des Spiels sozusagen also wahr angenommen, bis man das wieder los indem man dagegen handelt.
1: Ja. Und wie man mit dieser Angst umgeht, ist dann wieder Sache der Person, der es angehängt wurde. Genau. Es gibt natürlich auch Spiele, lose Spiele.
0: Ja, oder wie manche sagen, GM-Full-Spiele, also wo es mehrere Spielleiter gibt, die mhm. die Aufgaben sich teilen. Archipelago zum Beispiel teilt Aspekte der Spielleitung auf. Also da hat man die Deutungshoheit jeweils über einen Aspekt, zum Beispiel wenn wir Star Trek spielen würden, könnte ich die Deutungshoheit über die Föderation haben und du über die Klingonen. Und dann je jeweils können wir die in die Szene übereinbringen und wenn darüber etwas entschieden werden muss, dann sind wir es, die am Ende sagen können, so ist es. Mhm.
1: Und bei Fiasco beispielsweise schafft man am Anfang gemeinsam die Welt und die Figuren.
0: Und da kann man eben auch, also es werden Beziehungen.
1: Ja, man entscheidet am Anfang gemeinsam ein Setting. Und innerhalb dessen bestimmt man dann die Beziehungen zwischen den Charakteren der Spielenden.
0: Genau, weil in dieser Worldbuilding-Phase kann man eben auch anderen Leuten Beziehungen Aufkennen, geben. Auflegen, ja. Da, genau, also es ist, <lacht> man erschafft nicht nur seine eigene Figur. Dadurch gibt es eben auch einfach Definitionshoheit über andere Figuren. Ja, um, ja, äh, Fall of Magic hat halt eine Karte, die ausgerollt wird, wenn man spielt. Das ist also ein spielleiterloses Spiel, wo die Karte praktisch die Funktion der Spielleiter übernimmt. Und man, man reagiert eben auf das, was auf der, was dieser Landkarte steht.
1: Ja. Falls wir HörerInnen haben, die sich spielleiterlose Spiele nicht so richtig vorstellen können und sich dann fragen, so, wie soll das funktionieren, wenn, wenn andere meinen Charakter bestimmen? Gerade bei Fiasco, wo man das am Anfang macht, ist es eben eine Charaktererschaffung, die gemeinsam passiert. Ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, das passt mir gar nicht, das möchte ich für meinen Charakter nicht, weil eben zu diesem Zeitpunkt der Charakter noch nicht so weit steht,
0: genau, dass es nicht die, passen könnte. Genau, man braucht ihn eher, dass es auf die Beziehung passt. Aber es gibt eben auch Spiele, wo man trotzdem noch die Deutungsfreiheit über eigene Charakter hat. Mhm. Aber es gibt auch welche, wo, der, wo die Charakter einfach einen, eine Gruppe von Figuren sind, die, die für alle zur Verfügung stehen. Und man benutzt sie ja. eher wie halt die, die Figuren einer Serie. Also man hat einen Cast und man schreibt eine Geschichte gemeinsam diese Figuren.
1: Ja, also die emotionale Bindung an den Charakter ist vielleicht auch oft eine andere als in einem klassischen Spiel wie bei DSA oder D&D.
0: Genau, bei the Apocalypse, wo man ja auch eher ja, als Anwalt seines Charakters auftritt und seinen eigenen Charakter hat, gibt es trotzdem halt Worldbuilding-Elemente, weil die Spielleitung sozusagen Teil des Worldbuildings immer wieder abgibt. Nämlich, man schafft am Anfang gerne gemeinsames Setting und das passiert durch Fragen. Und die Spielleitung gibt natürlich sogar die Fragen, sie fragt sozusagen eine Richtung, die interessant Sie fragt halt nicht so, ja, ist irgendwas mit deiner Familie los? Sondern sowas wie, warum stehen deine Eltern kurz vor der Scheidung? Mhm. Und dann ist sozusagen die Richtung, in die die Frage geht, schon klar. aber Die Antwort kann die Spieler dann definieren und dann hat man eben gemeinsam einen Aspekt für die Welt geschaffen. Und bei den da werden am Anfang die Ziele der Spiele dann abgefragt und ihrer Charakter und dann wird praktisch eine so eine Checkliste, To-Do-Liste gebaut, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist dann die Abenteuerschaffung. Also man setzt ein Ziel und die Spielleitung gibt praktisch vor, was die Schritte sind, um da hinzukommen. Mhm. Aber man entscheidet, worum es geht. Ja. Abgesehen von jetzt so speziellen Spielen wie in allen Mechaniken gibt es natürlich auch generell, ich sag mal, Abenteuer, Narrativformen, die mehr Deutungshoheit den SpielerInnen geben. Mhm. Also jetzt abseits von der Railroad, wo die Spielleitung ganz klar eine Vorgibt, wo es lang geht, gibt's auch das Gegenteil, ganz klassisch die Sandbox mhm. Das ist, es gibt eine, praktisch einen geografischen Bereich, also der Sandkasten, die Spielleitung, haben drüber drumherum die Hände abgesteckt. Also und ein paar Förmchen reingeworfen. Genau, und damit spielen die Spieler Also weil man gestaltet praktisch die Welt, indem man wohin reist und was man in welcher Reihenfolge ansieht und was man macht, bestimmt einfach, was gerade erzählt wird. Dadurch, dass man die Reiserichtung entscheidet, entscheidet man, was die Spielleitung gerade einbringen Bringt aufgrund ihrer Vorbereitung eben den Förmchen. Mhm. Und es gibt auch den Fischtank. Der ist im Grunde dasselbe soziale Gefüge. Also es gibt ein soziales Gefüge. Da, da, Gerade ist alles ruhig. Aber es gibt eben Sachen, die passieren könnten. Die Spieler klopfen ans Glas. Oder also sie gehen hin, machen soziale Dinge und dadurch passieren eben Dinge in sozialen Gefüge.
1: Ja, dadurch passieren Veränderungen und Dinge werden ins Rollen gebracht.
0: Genau das ist natürlich dann auch wieder dadurch, mit wem die Spieler wie interagieren, wird bestimmt, was gerade innerhalb der Session ist.
1: Ja. Und die Klingen finde ich abstrakt gesehen sehr, sehr aufwendig. Aber manchmal unterscheiden sich nur sehr wenig von der Railroad, finde ich, von der Vorbereitung her. Bei der Railroad, da geht's halt darum, es gibt nur, es gibt nur einen Weg, den man nehmen kann. Ja. Das heißt, egal wie die Spieler handeln, die sie kommen immer zur nächsten Station. Und da ist halt der Aufwand einmal darin, dass man diese Station schon sehr stark ausgestalten muss.
0: Und dass man als einzige Person die Dramaturgie schafft.
1: Genau. Man, man hat halt sehr viel Verantwortung dafür, dass die Spieler, das, dass die, die Charaktere auch tatsächlich dahin kommen, wo sie hin sollen. Selbst wenn sehr was Unerwartetes passiert, einzelne Personen es komplett anders handeln, als man es sich vorher angenommen hat oder das äh, vorgefertigte Abenteuer es angenommen hat, darauf muss man dann spontan reagieren. Bei einer Sandbox dagegen die kann man ja relativ lose gestalten. Man kann auch da eben Stationen haben, wo man weiß, da will man irgendwie hinkommen. In meiner Erfahrung ergeben sich die Wege irgendwie automatisch. Man darf sie halt nicht zu groß gestalten. Oder muss eben Input-Förmchen reinwerfen, die für die entsprechenden SpielerInnen und Charaktere genug Anreiz bringen, in die Richtung zu gehen, in die man sie gerne hätte. Ja,
0: aber hat der, der aber dieser Aufwand, diese Vorbereitung, das ist halt eine Erwartung, wo man die sehr auf den Schultern von SpielleiterInnen liegt, mhm. Und wie gesagt, es gibt halt mehrere Wege, das, das aufzubrechen, wie gesagt, Fragen stellen und sowas. Aber generell ist das halt einfach etwas, wo tatsächlich die, ja, die Erwartung, einen eine Service zu erbringen bei der, bei der Spielleitung liegt. Und das muss man eigentlich auch, also wenn man diese Art von Spielen spielen will, und es gibt wie gesagt andere, äh, dann sollte man eben bereit sein, diese, diese Vorbereitung reinzugehen. Mhm. Ich wollte kurz einen Rückgriff auf BSM machen. Bitte? Sind Erzählrechte da auch ein relevantes Konzept?
1: Ich... ich ich würde sagen, ja, es wird nur nicht so benannt.
0: Mhm. Ja klar, es ähm, ist ja keine Erzählung in der Regel.
1: <lacht> in der Regel. Aber die Frage, wer darf was einbringen, ist natürlich eine, eine wichtige, die bei Konsentabsprachen relevant ist und die bei Beziehungsbeginn oder in der Sessionplanung betrachtet werden sollte. Ich glaube, es passiert nicht immer, aber vielleicht ist das was, was man mitnehmen kann
0: bewusster zu tun, genau. Und auch die Entscheidung, alles ganz klassisch zu machen, ist halt eine bewusste Entscheidung.
1: Ja, und es ist halt was, was man
0: mit dem Gegenüber besprechen sollte. Genau, also zum Beispiel als Brad kann man halt oft so, ja, was, was kann ich einbringen? Ich kann immer einen Anlass schaffen, aber ich kann halt nicht die Konsequenzen bestimmen, also offensichtlich im Rahmen der Limits, die auch abgesprochen werden, aber sowas wie, ja, du kannst halt nicht entscheiden, wie du bestraft wirst, aber du kannst halt einen Anlass geben und dann musst du sehen, was passiert.
1: Ja, das kann halt eine, eine Spielart mit Brett sein,
0: Genau, wo halt eben die sozusagen die, die Deutungshoheit des Brads liegt, eventuell wann es losgeht oder was passiert mhm. und was der Anlass ist.
1: Genau, die, die Deutungshoheit der Top liegt bei den Konsequenzen. Ja. In anderen Beziehungen kann das anders sein. Jetzt Ich möchte es eigentlich gar nicht um den Brad versus DS trennen, aber äh, als anderes Beispiel. Genau,
0: ja, ja, Brad kann genau DS sein. Aber einfach, einfach, einfach ein Beispiel, eine, genau. eine, eine DS-Beziehung mit festen Regeln.
1: Ja, und es, es kann sein, dass eine, äh, eine der Regeln ist, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, ähm, dann bekommt die Subperson person die Wahl, ähm, wie damit umgegangen wird.
0: Genau, das wird halt besprochen, dann wenn die Regeln, wenn, wenn die Regeln gebrochen werden, weil wenn nicht davon ausgeht, dass das passiert oder ich will, dass es passiert, dann wird da, dann wird halt drüber gesprochen. Dann gibt's halt entweder die Wahl zwischen Pest und Cholera im Sinne von Bestrafungsszenarien, genau, wenn man damit spielen will, oder halt sowas Absprachen. Äh, was wird dir helfen, dich besser an die Regeln zu halten?
1: Ja. Oder sind die Regeln veraltet? Müssen wir neu verhandeln? Genau. Aber das sind eben je nach Beziehungsgeflecht und Absprachen verschiedene Arten von Erzählrechten. nach.
0: Überlegt euch, wer darf was einbringen und eventuell kann kann das einfach äh, es leichter machen, zu benennen, wie wie das, was ihr wollt, funktioniert.
1: Ja, aber wir waren beim in den Dienst der Gruppe stellen. Wir hatten bisher viel über die Spielleitungsperspektive erzählt. Ja. Es gibt natürlich auch Punkte, wo die SpielerInnen sich in den Dienst der Gruppe stellen. Wenn sie eben, wie wir schon gesagt hatten, überlegen, welcher Charakter passt in, diese, in dieses Abenteuer, in diese Gruppe? Wie steigere ich diesen Charakter, damit es weiterhin gut passt und so weiter?
0: Genau, wo sind die Lücken? Habe ich nützliche Spielwerte? Mhm. Aber auch sowas wie... Ist die Persönlichkeit des Charakters gruppenkompatibel? Ja. Und ist die Frage, wie, sie, wie sehr verbiege ich dafür mein vorheriges Konzept? Also passe ich im Nachhinein ein oder sage ich, mein Charakter würde es aber tun? <lacht>
1: ein Problem, vor dem wir durchaus nicht mehr stehen.
0: Genau, da ist irgendwie die Frage, wie sehr kann man das verlangen, sich da, also, Rollenspiel ist halt immer, ja, eine Gruppenaktivität. Soll die Geschichte sozusagen darüber gehen, wie dieser Charakter es nicht will?
1: Ja, aber andererseits möchte diese Spieler in diesen Charakter spielen, wenn eine Handlung getan wird, die sie eigentlich für diesen Charakter ausschließt.
0: Und es ist kein legitim, seinen so Charakter zu wechseln, dann halt nicht zu spielen. Also, manchmal ist das die Antwort.
1: Genau, manchmal ist es die Antwort, wenn man jetzt schon mitten in der Kampagne ist, Vielleicht ist es der Moment für ein Gespräch, wie man weiterspielen möchte.
0: Genau, also es hat eigentlich niemand das Anrecht darauf, dass das andere ihren Charakter komplett für ihn verbiegen. Aber ja. also es geht halt für die gesamte Gruppe.
1: Genau. Und genau. Auch, für die, auch
0: für die auch für die Spielleitung gilt. Also ja. es, es muss halt allen noch Spaß machen.
1: Eben, und wenn man da merkt, man kommt an Grenzen und der Charakter funktioniert so nicht oder die Gruppe oder die Spielleitung oder das Abenteuer verlangt etwas von einem Charakter, was die SpielerInnen nicht bereit ist zu leisten, mit diesem Charakter muss man vielleicht einmal kurz einen Schritt zurücktreten und gucken, wie man damit umgehen möchte,
0: als Spielrunde. Ja, ich würde gerade zum BDSM nochmal zurückgreifen, nämlich, halt Service ist cool, solange alle Spaß dran haben und Erfüllung daraus ziehen, und man diesen Service gerne leistet und sich zwingen lassen oder einen Charakter in eine Richtung biegen, ist halt auch nur so lange cool, wie man halt eben, okay, damit ist es dieser Charakter gerade. Außerhalb seiner Limits gebracht wird. Sozusagen, die Limits des Charakters sind Soft Limits, die kann man, die kann man brechen, solange die Spielerin halt damit okay ist. Aber wenn man an die Hard Limits stößt, dann ist das halt ein, das ist ein Diskussionspunkt. Ja. Ja, auf der Spieleiterinnen-Ebene ist natürlich auch, wie sehr stelle ich meine eigenen Bedürfnisse für die der Spielerinnen zurück? Also, wenn ich einfach ein Spiel, wo es gewisse Erwartungen gibt, oder das Aspekte hat, die mir weniger Spaß machen, persönlich. Wie sehr <lacht> stelle ich mich da zurück? Also, ich habe da ein persönliches Beispiel.
1: <lacht> ja. Ich habe
0: halt keinen Spaß an Crafting und an Shopping, also diese ganzen Gegenstand-Dinge und halt.
1: Auf Geld achten im
0: Genau, Pfennige abrechnen oder halt eben ne, Tageseinheiten, dass ich nicht nach vorne schneiden kann, weil es super wichtig ist, wie viele Zeiteinheiten eine Person damit verbringt, einen Löffel zu schmieden. Mhm. Sozusagen meine Dramaturgie opfern, damit die Person crafting benutzen kann, die oft mit halt exakten Zeiteinheiten pro Tag arbeiten. Ja. Das bin ich halt nicht immer bereit zu. Also, mhm. als Teil einer Session oder mal eine Session, wo es um Shopping oder darum einen Gegenstand herzustellen, ja, also okay und gerne. Also, als dauernder Inhalt und Kern des Spiels bin ich, bin ich dagegen. Da habe ich auch schon. Ich habe auch schon Spieler sozusagen gesagt, dass sein Konzept so nicht umsetzbar ist. Weil ich die Kampagne nicht äh, auf Tag für Tag, wir müssen wir spielen jeden Tag ausgestalten möchte.
1: Mhm. Ja, wir haben auch. Als Gruppe manchmal dann, dann eben Entscheidungen, wo es eben darum geht, welche Dinge im Vordergrund stehen werden. Und da sollten eigentlich ja alle gleich viel Mitspracherecht haben, würde ja. ich jetzt sagen. Aber im Zweifel, wenn es den Leuten nicht mega, mega wichtig ist, hat die Spielleitung ja das letzte Wort, wo sie die Lust zu hat, es vorzubereiten und es umzusetzen
0: für die spielenden. Genau, eine Ökonomie verwalten. <lacht> ist das ist, bei äh, dir nicht? Genau, das ist ein Service, den ich nicht leiste. Oder Spielregeln lernen, die ich nicht benutzen will, die die Spieler mir aufdrängen, die aber kein Kern des Systems sind. Also sowas wie halt DSA-4-Artefaktregeln. Mhm. Da habe ich gesagt, wenn du Artefakte bauen willst, dann lern die Regeln selber.
1: Was ich finde auch sehr, sehr legitim ist.
0: Genau, ich kann gerade auch Sachen auslagern, die ich nicht als Service machen möchte.
1: Genau, denn bei, gerade bei Systemen, die sehr komplex sind, meistens kennen die verschiedenen Personen am Tisch
0: verschiedene Regeln unterschiedlich gut. Genau, gerade wenn es Subsysteme gibt. Also Shadowrun ist ein ganz klassisches Beispiel, wo es nur Subsysteme sind.
1: Ja, und man muss sich nicht mit allem auskennen. Und man muss sich auch nicht mit allem auskennen, um Spielleiten zu können. Und das ist, glaube ich, oft ein, ein Hindernis für Leute, um Spielleiten auszuprobieren, weil sie das Gefühl haben, sie kennen ein System nicht gut genug. Ja. Und sie haben Sorge ja, weil meine Spieler an meinem Tisch kennen das System ja besser als ich, unterminiert das nicht meine Spielleitung. Und das muss es nicht. Wenn man sehr, sehr klasse spielt, kann das so sein. Aber auch dann kann man eben die Regel einführen, die Spielleitung hat recht, auch wenn ihr es besser wisst. Und man kann im Nachhinein vielleicht darüber reden, dass es da eine andere Regel gibt, die man übersehen hat oder so. Aber man kann sich auch einfach auf die Spielleitung hat recht, wenn es um Regelfragen geht einigen. Und Punkt.
0: Ja, oder eben die Spielhaltung hat nicht die Verantwortung, jede Regel auswendig zu kennen, sondern wir machen das als Gruppe und jeder und jede verwendet die Regeln für ihren Charakter. Mhm. Und wir haben das Vertrauen zueinander, dass niemand versucht, andere damit zu übervorteilen. Ja. Also wenn die Spielhaltung Vertrauen hat, dass du die Regeln korrekt sagst, und nicht irgendwie rumschummelst, dann ist das ja kein Problem. Einfach diese Ressource SpielerInnen kennen Regeln komplett zu nutzen auch SpielerInnen kennen Hintergrund. Das kannst du komplett ja. nutzen. Du musst dich nicht schlecht fühlen dabei, wenn du wenn deine SpielerInnen fragst. Genau, ja, wenn, wenn du es nicht willst, ist es nicht deine Aufgabe, die Regeln auswendig zu kennen.
1: Ja. Und es kommt auch bei SpielerInnen nicht schlecht an. Also es ist für gewöhnlich. Ich kenne das selber, ich hatte da auch Angst vor bei DSA 4 und vor allem den Hintergrund, aber auch die die Regeln. Und ich war mich lange davor gedrückt zu spielleiten, aus der Sorge heraus, dass die sich halt langweilen, weil ich Sachen nachschlagen muss oder sie fragen muss bei Dingen. Und es ist überhaupt nicht der Fall. Also, als ich mich endlich getraut habe, war das überhaupt gar kein Problem. Weil ich die Leute einfach fragen konnte, wenn ich eine Regel nicht auswendig wusste. Wie ich es als Spielerin halt auch mache, wenn ich keine Ahnung, mein Charakter hat eine neue Fähigkeit gelernt. Ich weiß, du kennst dich damit aus, wie ging das? Das kann man als Spielerin machen, das kann man als Spielleitung genauso machen.
0: Ich glaube, halt wieder mal fürs BDSM, wenn deine Bottom in der Praktik mehr Ahnung hat als du, ist das okay. <lacht> ja. Du kannst trotzdem spielen und eventuell findet man eben einen Rahmen, wie man das auch gut, gut kommunizieren kann, diese Ressource zu nutzen. Also ich sage, das geht auch in einer strengen DS-Beziehung. Ich glaub, weil, auch. weil sie würde dir ja schlechte, schlechte Dienste leisten, wenn sie dich nicht wissen lässt, was was sie weiß. Also dich da als besser Das ist ja. Das wäre ja ungehorsam.
1: Ja, also da, ich, ich würde auch sagen, da gibt ja. es verschiedenste Möglichkeiten, das passend in eine Dynamik einzufügen. Auch wenn die die Bottom-Person sich besser auskennt.
0: Genau. Ich glaube einfach keine Hemmung. Nutzt die Ressourcen, die ihr in euren Spielsituationen habt. Genau. Ähm, ansonsten eine wichtige Frage ist, wer entscheidet, was gespielt wird? Also. Natürlich, klar, Konsent und so. Aber wer hat am Ende halt die, die Entscheidung? Also wer hat Vetorechte? Also welches Genre wird gespielt? Was ist das Setting, die Story? Und ja, welche Figuren treten halt auf? Das sind, das sind ja, ich sag mal, klassische Fragen. Man könnte vielleicht ja sagen, es entscheidet alles die Spielleitung und sie bietet was an und dann mhm. wird gespielt. Aber es ist ja nicht das, wie realistisch viele Rundenkonstruktionen laufen, weil oft hat man einen stehenden Kern von Spielern die nicht ex exakt für diese Runde sich zusammenfinden, sollen. die sind eine Spielrunde und die spielen verschiedene Sachen. Mhm. Und da ist dann die Frage, wie, also ja, hat die Spielleitung immer das Recht?
1: Also, ich meine, natürlich, jeder hat das Recht auf ein Veto. Ja, klar. Aber prinzipiell würde ich auch sagen, die Spielleitung, wenn sie sich die Arbeit macht, hat sie auch die, die Entscheidungsgewalt darüber, worin sie sich Arbeit machen möchte.
0: Genau. Das ist
1: halt ein Punkt.
0: Aber man spielt eben auch für ein Publikum.
1: Genau, man spielt auch für ein Publikum. Und ich ich finde es ist halt guten Stil und einfach der Runde gegenüber freundlich, wenn man da nach Interessen fragt.
0: Es bringt ja auch nichts, Spielhaltung, wenn du spielst, die alle anderen Spieler-Service mit. <lacht> Weil sie haben keine andere Option oder was auch immer. Also es ist halt es, ist, es bringt ja auch nichts. Also genau, wenn, ist, wenn niemand das will außer außer einer Person. Deswegen
1: ist es halt in den meisten Spielrunden ja eine gemeinsame Diskussion. Meistens wird bei festen Runden einfach verschiedene Dinge gesagt, auf die Leute Lust haben und die Person, die die Spielleitung für etwas übernehmen möchte, meldet sich dann für das,
0: worauf sie am meisten Bock hat von dem. Genau, oder man spinscht als Spielleitung verschiedene Dinge.
1: Genau, und wo die meisten Stimmen drauf gehen, das spielt man dann.
0: Ja, nee, genau. Was natürlich oft der Fall ist oder wo oft eine Dotterswohheit herrscht, ist, dass die Spielleitung entscheidet, welche Charakter werden zugelassen. So, so. Die Spielleitung mhm. hat das letzte Wort darüber, welche Charakter gespielt werden, welche Konzepte umgesetzt werden. Und da geht natürlich auch eine Verantwortung mit einher.
1: Mhm. Absolut. Ich finde, da ist es vor allem ein Punkt. Also mein mein wichtigster Tipp ist, glaube ich, bei bei Rollenspielrunden sollte es nicht sein, äh, first come, first serve. Also nur weil jemand die Zeit hat oder direkt eine Idee hat oder den Charakter schon vorgefertigt liegen hat und vorschlagen kann, ist es noch keine Berechtigung, diesen, diesen Charakter zu claimen für sich.
0: Genau, die anderen sollten zumindest einen Input haben. also Wenn es halt verschiedene Charakterklassen gibt, bei Spiel, wo das relevant ist, wie halt bei D&D oder so, dann sollte man sich absprechen, wer was haben will und nicht mhm. am Ende also die Person, die als letztes kommt, hat dann noch diese,
1: ein eine Auswahl. Genau. Ich sag mal, bei Konrunden ist es ja teilweise so, gerade wenn man vorgefertigte Charaktere hat, die Leute kommen an den Tisch und suchen sich was aus. Und da ist es halt, wenn jemand zu spät kommt, warum auch immer, dass diese Person dann vielleicht nur noch eine kleinere Auswahl hat. Ja. Weil man hat sechs Charaktere mitgemacht, es gibt sechs SpielerInnen, vier haben schon ausgewählt, bis diese Person angekommen ist. Ja, klar. Das fühlt sich für die Person eventuell ähm, etwas unfair an. Eigentlich nur dann, wenn bei der verbliebenen Auswahl nichts dabei ist, was diese Person interessiert.
0: Genau, und es ist da ja die Frage, wie, wie spät die Auswahl stattfindet und so. Natürlich muss man irgendwann, ist der Punkt, wo...
1: Ja, wenn, 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 wenn jemand eine Dreiviertelstunde zu spät kommt, äh, bei einem Vier-Stunden-Slot,
0: dann, warte, ja. dann wartet man irgendwann nicht mehr. Nee, genau Aber generell eben als Spieler darauf achten, dass man nicht, halt nicht, nicht immer nur dem Ersten sofort zu so sagt.
1: Genau, sondern vielleicht einfach sagt, ja, merkt ihr das mal? Wir gucken mal, was die anderen wollen. Weil wenn zwei den gleichen Charakter oder die gleiche Charakterklasse wollen, meistens findet sich eine Lösung mit zwei Minuten Gespräch. Ja. Ja. Um, aber wenn man eben jemandem keine Möglichkeit lässt, frei auszuwählen, sondern sagt, okay, du kannst das hier spielen oder nicht, das ist halt irgendwann nicht mehr fair.
0: G genau. Äh, ja, letztlich würde ich sagen, für, wenn wir die, wenn wir die, die Eingangsfrage nochmal hervorholen, <lacht> sind alle Spielleiter in Dienstboten auf, Nee, nicht wirklich. <lacht> aber es gehört, glaube ich...
1: Eine gewisse Menge an Service-Gedanke schadet nicht, für gute Spielrunden. Aber das betrifft eigentlich fast mehr alle Personen natürlich.
0: Ja, ich oh ja, ich, ich glaube, die Spielleitung hat schon mehr mhm. Service, und so wie wir halt auch dargelegt haben. Das ändert nichts daran, dass ein Machtgefälle besteht und dass die Spielleitung sozusagen äh, im Zweifel mehr Deutungshoheit hat. Mhm. Aber letztlich ist es halt eine gleichwertige mitspielende Person mit ein paar anderen Aufgaben und halt nicht zu so Diensten verpflichtet in dem Sinne. Aber ja, äh, Service, den man aus Freude macht, gehört ein bisschen zum Spielleiten dazu. Ja. Das kann man auch in sehr traditionellen Spielen machen.
1: Ja, absolut. Also nichts hält einen davon ab, bei Shadowrun die SpielerInnen nach Details von ausgestattet zu fragen, statt es
0: selbst zu setzen. Und man kann auch im Moment einfach Erzählrechte geben. Wir hatten ja schon hier den das Critical Role Beispiel gebracht, aber es geht halt eben auch einfach in Momenten, wo, wo es halt passt. Klassisch ist halt zum Beispiel, wenn die Charakter Tierbegleiter haben, dass da ein bisschen mehr Erzählrechte über dieses Tier bei den mhm. Spielern liegen und sowas kannst du halt immer wieder mal machen.
1: Oder auch wenn, wenn sich eben Personen mit einem Ort, mit einer Gegend gut auskennen oder so, dass einfach Beschreibungen teils abgegeben werden, wo es eben nicht äh, relevant für die, äh, für die Storyline ist.
0: Man kann sich immer von den Spielen in ihren Figuren inspirieren lassen und äh, Ziele und Wünsche abfragen.
1: Wie schon erwähnt, das gibt eben auch einfach Input und Kreativität, sodass man einfach weniger zu Schultern hat.
0: Genau, und also was ich bei anderen ist einfach an dem Ziel fragen, dann hat man halt zum Beispiel eventuell eine Wetterstation für seine Railroad. Ja. Und, äh, ja, der, der Fischtank und die Sandbox wurden ja für traditionelle Spiele erfunden, also einfach andere Abenteuerstrukturen bauen.
1: Mhm. Und, ja, gucken, welche Abenteuerstruktur vielleicht auch zu den Spielenden und den Charakteren passt.
0: Genau. Ansonsten gibt es ja auch Charakter, die sozusagen in der Spielwelt Service leisten. Also nicht nur bei Maid, dem made Rollenspiel, <lacht> sondern auch
1: ganz allgemein hier Supporter.
0: Genau, ganz ganz klassische Charakter, die sozusagen andere gut dastehen lassen. Mhm. Und das kann Spaß machen, die zu spielen.
1: Ja, ich mache das auch sehr gerne. Die haben manchmal auch sehr unerwartete Highlight Momente. Wenn man es zulässt, ist die Frage, ist das Service, weil eigentlich spielt man die doch hoffentlich, wenn man Spaß daran hat.
0: Genau, aber es, es kann dieselbe Art von Belohnungsmechanismus wie Service haben, dass man anderen das Leben leichter gemacht hat, dass man sozusagen, dass man anderen geholfen hat. Das, äh, dieses Gefühl, das Gute daraus, kann eben auch natürlich im Spiel hergestellt werden. Mhm. Und ist auch nichts Verkehrtes dann, äh, sozusagen. Es ist halt nicht Service von der Spielerin oft, sondern es ist halt ein
1: In-Time-Service. Genau. Wobei es ich, ich glaube, manchmal. Wenn man es ein Charakterkonzept ist, es eben aufgedrängt wird. Ja. Dann kann es sich auch als, als Spielender wie Service anfühlen,
0: ja, den man ich, eben ich, muss. Ich, ich wusste diese Nische, genau.
1: Genau, die, die Nische musste noch gefüllt werden. Ich musste ihn jetzt den Heiler spielen, sonst hätten wir keinen gehabt.
0: Ich muss der Decker sein bei Shadowrun. Ich muss, mhm. ich, ich, ich sitze stundenlang daneben, während andere Sachen machen und dann habe ich meine eigenen Momente. So, das, ist, ja, klar. das das kann sich auch
1: wie, wie Service anfühlen. Bestenfalls zieht man auch da was draus oder es fühlt sich eben nicht an, als würde man der Gruppe gerade nur einen Gefallen tun. Und
0: wer ja, hat solche Sachen, die einhergehen, dass, dass man lange Zeit nichts macht. Mhm. So ist wie, ja, ich ich warte den Kampf ab, halte mich aus der Gefahr raus und am Ende kaste ich einen Heilspruch. Oder ich ich habe meinen eigenen Computer-Hacking-Moment und ansonsten mache ich nichts die ja, anderen verteidigen meinen leblosen Körper, während ich in der Matrix eingehackt bin. Das sind halt Sachen, die können auch gut Nichtspielercharakter übernehmen. Also es, es muss niemand drin sein. Da, da ist es manchmal besser, wenn die Spielleitung sozusagen diesen Service übernimmt, indem sie einfach eine Nichtspielercharakterfigur, also die muss ja nicht besonders viele Redeanteile haben, mitgehen lässt, die das am Ende für die Spielerinnen löst oder ja. einen Heiltrag mitgibt. Ja. Ein magisches Artefakt, das heilt.
1: Allerdings. Wobei, wenn eben Supportklassen gut designt sind, können sie halt auch mehr tun als das, und dann macht's auch mehr Spaß, zu spielen. Halt, wenn man eben nicht nur am Ende des Kampfes einen Heilzauber casten kann, sondern auch aktiv am Geschehen des Kampfes teilnehmen. Und wenn es nur verbal ist oder mit Ablenkungen der Gegner arbeitet oder so, da kann man einerseits mit gutem Spieldesign, aber auch im Zweifel mit ein bisschen Kreativität für die, für die Spielenden einiges bieten. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass solche Charaktere die entsprechenden Spielenden wertgeschätzt werden für das, was sie einbringen.
0: Und Inhalte und Spotlights erhalten.
1: Ja, dass sie eben nicht nur, ähm, selbst wenn es ein Charakter ist, der im Kampf sich herausnimmt, äh, am Ende die Leute verarztet, dass man dieser Person eben andere Spotlight-Momente gibt als halt, jetzt darfst du wieder die ganze Gruppe heilen. Das ist dein Spotlight.
0: Der Charakter sollte nicht eins zu als den Hightank ersetzbar sein.
1: genau sondern dann eben andere Charaktereigenschaften nehmen oder eben andere Situationen nehmen und dadurch einen Spotlight-Moment schaffen.
0: Ja, also man kann auch Service im Spiel haben. Man kann auch Dienstboten im Spiel spielen. Das ist keine ganz äh, unangenehme Charakterklasse eigentlich, finde ich. Äh,
1: finde ich auch. Ich, ich mache es persönlich ganz gerne. Ich habe auch Kon-Charaktere, die im Prinzip nur Support sind, weil die immer passen. ja. Die kann man halt im Zweifel auf eine volle Runde noch draufwerfen und sagen, jo, mein Charakter läuft mit und trägt halt was anderes bei als Kampfkraft, Magie oder dies und das. Hast du ein Beispiel? Meine Schriftstellerin. Ich habe eine DSA-Schriftstellerin, die außer Besserwissen nicht viel kann.
0: Aber Hintergrundwissen ist halt auch durchaus was Relevantes.
1: Genau, sie, sie hat halt Etikette und, und kann, kann äh, Dinge, sie ist sozial auch okay gut. Aber eigentlich ist sie in erster Linie ein Charakter, der viel weiß und äh, sehenden Auges ins Verderben rennt. Und die wird von äh, Spielleitungen geliebt, weil im Zweifel kann man der egal was an Plot hinwerfen. Und sie stürzt sich drauf und zieht die ganze Gruppe mit.
0: Genau, und sie kann Hintergrundwissen immer einbringen, weil das Wissenscharakter kann man mal sagen, okay, du weißt das jetzt einfach.
1: Genau, sie, sie kann Dinge einfach wissen. Im, Im Kampf ist sie größtenteils nutzlos, aber das stört sie
0: halt auch nicht. Ja, ich habe eine Zuckerbäcker-Magierin, habe ich glaub ich mein vorhin mal Lieblingscharakterfolge von erzählt, die ist halt auch eher ein Charakter, der winter unterwegs ist und Leuten hilft und aber eben auch in der aventurischen Spielwelt auf einer Dienstboten eben mhm. mit den einfachen Leuten reden kannst. Sie kann halt Downstairs gehen, wenn man halt das klassische Upstairs-Downstairs von, so von so einem Herrenhaus hat und da mit den Leuten reden und Informationen rausbekommen. Das ist auch cool, aber ich habe eher auch den Aspekt gegeben, dass sie ein bisschen neidisch ist auf die Leute, die im, im Spotlight ja. stehen und deswegen halt auch mal eben entsprechend so handelt, dass sie halt nicht nur...
1: Nicht nur auf der Treppe zu Hause ist.
0: Genau, genau auf der... Ja. Ja, insgesamt sehe ich, denke ich, sollten wir so Service einfach positiv wertschätzen. Mhm. Und ja, ein Rollenspiel wie BDSM nicht verteufeln, wenn eine Dynamik durchbrochen wird. Solange das eben bewusst und absichtlich geschieht.
1: Solange es nicht dein persönliches Spiel gerade aktiv stört, wird es Gründe dafür geben, die wahrscheinlich Spielspaß sind.
0: Weil wenn es spontan passiert, dann ist es auch okay, dann im Nachhinein das eventuell einfach ins Spiel einzubauen, dass die Dynamik jetzt nicht so nicht dem klassischen Bild entspricht.
1: Mhm. Das, das muss nicht schlecht sein. Ich habe persönlich noch nie viel von, von nur klassischen Strukturen äh, gehalten.
0: Ja, zumindest sollten wir sie nicht für Gatekeeping nutzen. Genau. Wir leisten euch hier nicht nur als Service, aber wir freuen uns natürlich sehr, sehr darüber, dass ihr uns zuhört und wenn wir euch eine Freude machen mit unserer Sendung. Und wir freuen uns aber auch über Lob, wenn ihr uns das mitteilen wollt oder Kritik oder jegliche Art von Feedback. Also schreibt das sehr gerne als Kommentare auf unseren Social Media. Da sind wir Nerd ist die Hobby auf Twitter, Facebook oder Flatlife. Ihr könnt auch direkt auf nerdisthehobby.de kommentieren, wo ihr auch Folgen downloaden könnt. Die könnt ihr natürlich auch bei jedem Podcast-Aggregator herunterladen. Und solltet ihr bei etwa Spotify oder iTunes sein, dann abonniert doch und wenn die Möglichkeit gegeben ist, gebt uns um die höchstmögliche Anzahl von Sternen und auch gerne ein geschriebenes Review. Das hilft immer ungemein. Ihr könnt uns natürlich auch privat auf nervstiehobby.gmail.com erreichen. Dann lesen wir das und wir geben euch auf jeden Fall eine Antwort, ohne dass es uns in irgendeiner Form eine Last wäre. <lacht> ja. Genau, und... Shoutouts helfen einem Podcast auch immer. Also, wenn ihr uns einen, einen Dienst erweisen wollt, dann redet mit euren Freundinnen darüber, dass dieser Podcast existiert und es durchaus hörenswert ist. Das ist, wie am meisten Leute auf Podcasts aufmerksam werden. Ähm, heute haben wir kein Podcast-Projekt zu, zum Shoutouten, sondern ja, ein Let's Play, auf das wir uns freuen.
1: Mhm.
0: Sarah Fatun heinze eine coole Person, der man auch mal bei Twitter folgen kann, hat am FFT Düsseldorf ein Let's Play so im Rahmen von einem Projekt über das Theater der Digital Natives. Er wird dort einfach auf der Bühne, oder ich sage auf der digitalen Bühne, wahrscheinlich werden es Kameras sein, Let's Played. Und das wird am 28.05. um 20 Uhr stattfinden. Und ich glaube, es lohnt sich, da mal reinzuschalten.
1: Ich tue das mit großer Wahrscheinlichkeit. Denn das klingt nach genau meiner Form von, von äh, Medium.
0: Genau, wir, wir mögen das Crossover, wie, ja, ihr, wie ihr mitgekriegt ja, habt. Vielleicht,
1: möglicherweise haben wir da Interesse an Crossover.
0: Genau, man sieht halt auch ein paar Leute, die eben ja, nicht, die, nicht nur die Rollenspielgesichter sind, die man immer sieht. Mhm. So sympathisch die uns auch alle sind, aber es, es freut uns da halt eben auch einfach mal andere Ansätze für Rollenspiel zu, zu bekommen.
1: Ja, und gerade mit Theaterhintergrund kann das nur interessant werden.
0: Genau. In dem Sinne, äh, vielleicht sehen wir äh, am 28. das ist ein Let's Play.
1: Genau, äh, gemeinsame Aktivitäten und so. Aber auch wenn nicht, möchte ich möchte dir ans Herz legen, zeige Wertschätzung für guten Service, achte auf dein Supportsystem und willkommen in deinem neuen Leben.